0: à cette formidable aventure humaine. Tiens, Maintenant, respirez profondément et bienvenue chez Jam.
1: Salut Jam, c'est Jean-Baptiste, j'ai 31 ans et je suis le cofondateur de Vista, les ballons responsables.
0: Jam. Salut Jean-Baptiste. <rire> Salut Gérald. Et Jean-Baptiste, on va commencer par quelque chose, rassure-moi, rassure-moi, tu es à Marseille, il fait beau à Marseille. <rire> il, fait, il fait sacrément beau même, ouais. Bon. Toute la France est sous le soleil, c'est parfait, c'est ce dont on a besoin. Jean-Baptiste, je suis très content qu'on ait cette discussion, on est en contact depuis quelques jours. Pourquoi je suis content bah Parce que l'histoire de Vista, on va en parler, est une histoire incroyable. Et la deuxième, c'est parce qu'en termes de timing, on se débrouille bien, Jean-Baptiste, parce que si je ne me trompe pas, vous venez juste de finir votre campagne de financement participatif, c'est ça
1: Oui, c'est ça, on a fini il y a cinq jours la campagne. Euh... La campagne, la première fois, en fait, qu'on proposait euh, les ballons responsables à à un public, et donc on a terminé vendredi dernier. Ouais. Donc, dis-moi tout, c'est une campagne
0: Ulule qui a fait parler d'elle, parce qu'on parle de la campagne et tu le sais, on parle beaucoup de ton ballon. Euh, allez, dis-nous tout, ça finit comment cette campagne Succès Ouais, c'est un gros succès,
1: c'est un gros succès. On a vendu quasiment 500 ballons. Ah, génial. Il euh, y a euh, 266 personnes qui euh, ont participé à la campagne. Euh, voilà, et au-delà de ces chiffres, euh, C'est euh, beaucoup de présence dans la presse. Euh, on avait une stratégie de presse locale, surtout. Beaucoup de, de présence dans la presse à Marseille, en PACA. Euh, et euh, derrière, bah, voilà une, 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 très bonne, une très bonne arrivée, en gros, sur le marché du ballon. Euh, à notre échelle, hein, mais, mais on parle beaucoup de Vista en ce moment. Donc, bah, donc un très bon résultat aussi sur… Euh, sur les commandes, on intéresse euh, bah, des pays à l'étranger, on a intéressé le, des personnes au Québec, des personnes en Belgique. Euh, voilà, donc euh, en résumé, euh, un succès sur ces 40 derniers jours de campagne Ulule, à la fois en termes quantitatifs sur le nombre de ballons commandés et à la fois en termes euh, de notoriété. Euh, on est rentré dans la tête de, des gens, on a créé un lien fort avec les gens euh, qui ont entendu parler de Vista et et donc, ça, c'est de
0: très bon augure pour la suite. Bon, Jean-Baptiste, grand 1, je confirme. Grand 2, jam, participe, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ce que je te propose maintenant, si tu veux bien, euh, on va faire marche arrière. Tu connais le concept jam parce que je sais que tu écoutes les jams euh, et on va partir du début. Tu veux bien Donc, Jean-Baptiste, on y va, c'est parti. Tu es né à Versailles. Yes. Pour les gens qui ne connaissent pas Versailles, c'est dans les Yvelines. Pour les Marseillais, hein, on va leur expliquer un petit peu quand même. C'est ça <rire> C'est ça. Jean-Baptiste, famille nombreuse. Sept frères et sœurs, vous êtes huit et tu es l'aîné Ouais, Bon, ça se passe bien. Franchement, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie. quoi. C'est presque une équipe de foot. Hein. Moi, je dis pas ça, je dis rien. Une de foot, ouais. Donc, Jean-Baptiste, ton papa, ingénieur commercial, ta maman, ingénieur avec un E informatique et tous les deux rencontrés en école d'ingénieur. Le premier mot du, du jour, c'est ingénieur. On est d'accord Oui, <rire> c'est ça. <rire> tu es petit, tu es, on dit quoi Hyperactif, euh, le grand frère Donc bah là, du coup, tu n'as pas, pas le choix Tu as un an d'écart avec ta soeur Qui s'appelle Claire ouais. euh, Tu es plutôt sportif, tu es plutôt à l'extérieur, c'est ça
1: Ouais, ouais, je suis... Je suis une boule d'énergie, quoi. Je suis une boule d'énergie, je, je me sens
0: bien quand je suis dehors, je ne peux pas rester en place assis sur une chaise. Bon, j'apprends un truc incroyable, <rire> ça me fait rire. Quand tu es pitchou, bah, tu sais que j'ai des complices, tu as compris. Donc, <rire> ils, ils ont un peu cafeté, tu es d'accord? Quand ouais. tu es pitchou, tu bouges tellement que tu, tu touches tout ce qu'il y a. À l'école, il y a un petit, un petit corner tu sais, où il y a des coins avec des jeux de l'école. Euh, tu vas y aller, tu vas faire un peu le chimpanzé, sauf que tu vas tomber. Tu vas t'ouvrir le front, ce qui n'est pas très grave à ton âge, mais quand même. Ce qui fait qu'en fait, je pense que tous tes petits copains et copines t'en veulent parce que du jour au lendemain, ils ont fermé l'aire de jeu à cause de toi et ils l'ont remplacé par des jeux qui étaient plus sécurisés. Il, il, y, a dû, il y a dû avoir une jurisprudence, Jean-Baptiste. Tu crois pas ouais, ça... <rire>
1: Je sais pas quel âge j'ai, je pense que j'ai 4-5 ah, ans. Ah, ben, euh... t'es
0: Pichou, ouais. ouais. Mais bon, ouais. visiblement, euh, voilà, t'étais connu, quoi. T'étais un peu le casse-cou de, de la bande. Ouais, bah, je pense que j'ai
1: toujours la cicatrice sur le front, là. Ah, génial, et ça fait bête. Je me rappelle de l'image, ouais, chez le médecin, et je me rappelle des jouets qui disparaissent, en fait. Enfin, <rire> c'était... Ils étaient dans la cour de récré, et...
0: et à cause de moi, ils sont disparus. Bon, t'as bien vécu avec. Tu veux bien qu'on parle de Claire ouais. Super fille, donc ben, elle fait partie de mes complices. Moi j'ai eu la chance de discuter avec elle, adorable, on a, on a échangé. Claire, elle a une particularité, vous avez 11 mois d'écart. Ouais. Et alors le truc incroyable, on a dit que le premier mot de la journée, tous les deux, c'était ingénieur. Moi je te propose le deuxième, c'est le mois de janvier. Le mot de clé, c'est janvier. Pourquoi parce que Claire et toi, vous êtes nés tous les deux au mois de janvier. Ouais. Et un truc incroyable, c'est que Claire, elle est maman de deux petits mecs, un qui s'appelle Joseph et un qui s'appelle Bosco. Et tous les deux, devine quoi, je te vois sourire, ils sont tous les deux nés en janvier. Et, ouais. et tous les deux avec 11 mois d'écart. Ouais. Attends, Jean-Baptiste, ça n'existe pas, tu es d'accord, ça c'est un truc incroyable, non ah bah,
1: Ça existe pour nous, quoi. <rire> c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Est-ce qu'elle t'a dit que
0: mon deuxième enfant est né le jour de son anniversaire à elle ouais, bah Non. Mais alors là, moi, je, je dis que le hasard n'existe pas. On est d'accord, Jean-Baptiste ah, ouais, C'est un signe. <rire> Jean-Baptiste, j'ai demandé à Claire euh, quel type de gamin tu étais. Alors, bien évidemment, euh, Claire me dit, plutôt grand frère protecteur. C'était ce rôle que tu as endossé assez rapidement. Pas imposant, par contre, un petit news, tu connais l'expression de news qui vient du sud de la France parce qu'elle me dit il aimait beaucoup jouer avec moi et d'ailleurs il aimait pas être seul. Donc j'apprends que parfois, il est arrivé de bousculer discrètement le lit de ta petite sœur pour pouvoir le pencher, faire en sorte que ta petite sœur, elle puisse descendre du lit et pour jouer avec toi. C'est fort ça. Ouais, c'est maman qui nous raconte ça. Ouais, mais c'est mignon non c'était tu faisais tout pour t'arranger pour qu'elle soit à côté de toi. Pas de bêtises. En tout cas, moi, je ne veux pas le savoir. En tout cas, ta soeur elle a dit qu'elle n'avait pas eu de bêtises. Vous étiez des enfants sympas. Tu étais toujours moteur. Tu adorais jouer à cache-cache. Parfois même bizarrement. Jean-Baptiste, il est arrivé de te cacher sur le toit de la maison, le motiste. <rire>
1: ouais. Je n'étais ouais, pas, hein. hein, pas tout seul. pas tout seul. C'était ma soeur, mon frère. Beaucoup, mon, mon, mon autre frère aussi. Ouais, ouais. On, je te dis, on ne tenait pas en place et, et on jouait à cache-cache. Et, et à un moment, il y avait les Vélux. On s'est dit, allez, on... Allez, on, on y va, quoi. Et donc, on passait par, les, par le toit de la maison. Ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien, mais ça nous fait des souvenirs maintenant. Euh,
0: ce que j'apprends, c'est qu'au-delà euh, de ça, tu as… Euh... Ben oui, avec Claire, il y avait un truc intéressant, c'est que vous partagez quasiment les mêmes copains copines. Vous aviez tellement de proximité. C'est ça aussi, c'est une, une relation intéressante. Oui, clairement. C'est cool, ça s'est resté. Donc, ça, ça fait partie de, de, de ta vie. Euh, J'ai discuté avec quelqu'un d'autre, je te le dis. Je lâche les noms. C'est Henri Ah oui <rire> Donc Henri C'est ton pote d'enfance Henri vous avez 7 ans Vous êtes au tennis club Et vous faites du scoutisme en Ensemble Vous êtes louveteau Ça se passe bien Ça se passe trop bien Ça se passe trop bien Et, et Henri aussi ne tient pas en place Et il est très fort en sport Et il est très très fort en sport Et donc on s'éclate Tous les deux quoi. Moi il m'a dit Que vous vous ressemblez Tous les deux Effectivement Qu'il y avait ce côté euh, Frère Comme tu dis Pardon euh, Les yeux bleus Et blond et ça faisait deux frères. C'est ça Le nombre de personnes qui nous ont confondu, Enfin, qui ont Ah, c'est
1: ton frère. Vous êtes frère jumeau. Ouais, » ouais. Quand on était petit ça arrivait tout le temps.
0: Foot, rugby, c'était ça les sports du moment Yes. J'ai appris un truc. Ça reste entre nous. Il paraît que tu étais un peu mèche courte. Donc, je m'explique. Tu connais peut-être l'expression. Ça signifie que tu n'aimais pas perdre, que tu étais là pour gagner, que quand il y avait besoin de s'exprimer, tu t'exprimais euh, mais que petit à petit, avec le temps, tu t'es adapté. Mais tu étais un petit peu comme ça quand tu étais, euh, étais fort en sport et tu là pour gagner. Quoi, fallait que ça dépote, c'est ça, des potes,
1: ça Ah, j'étais là pour gagner.
0: T'as fait du tennis. Ouais. Jean-Baptiste était plutôt doué pour le sport, on va dire ça comme ça. C'était foutu comme ça, ça marchait. Ça. Ah voilà, moi je suis pas très fort en orthographe, je suis meilleur en sport. Hein.
1: Donc tu me mettais n'importe quel sport dans les mains, à part la natation, et j'étais tout le temps bon, quoi. C'était bon, bon c'est
0: mon truc le sport. Alors le sport c'est ton truc, l'école un peu moins, et tu le dis toi-même sans honte, tu dis Gérald, dès la sixième, franchement un peu bof, tu dis. Je ne suis même pas sûr que je comprenais pourquoi j'allais à l'école. C'est ça, ça. Hein bon, on est d'accord. Mm -hmm. euh, ça se dégrade un peu, je travaille entre parenthèses. Euh, c'est ça un petit peu le truc, c'est que l'école, le... bon, ça t'a pas... pas captivé. En tout cas pas à cette époque... Ouais, non, non, encore une fois, le seul truc qui m'intéressait à l'école,
1: c'était de... le sport. <rire> Euh, bon, mais, mais voilà, en, en relecture, j'ai compris hein, quand j'avais 18 ans, quand je me suis un peu retourné en arrière, j'ai compris que je n'ai jamais compris pourquoi j'étais à l'école en fait. Mais peut-être quand on ne l'a pas expliqué, hein, peut-être c'est tout simple. Hein. Non, tu ne crois pas, pas. Ouais, Tu ouais, d'autres priorités je, en, tout hein. cas, je, en tout cas, je ne comprenais pas. Si on me l'a expl... si expliqué, je n'ai pas compris. Et donc ça fait progressivement, toutes mes années, euh, collège, lycée, euh, bah, ça s'est dégradé quoi. Ça s'est dégradé bon. euh, progressivement. Je ne savais pas pourquoi
0: j'étais là. Moi, je rassure tout le monde, même s'il y a eu un redoublage de secondes, euh, t'as quand même ton bac. On parle d'un bac S. Euh euh, avec une moyenne qui fait que tu l'as eu. Par contre, bien évidemment, un, un 19 en sport, T'es d'accord Jean-Baptiste. La ouais, bah Ta meilleure note, elle était en sport. Bah, athlétisme, ping-pong, foot, enfin Jean-Baptiste, il était de tous les coups et de tous les sports. À l'époque, tu me dis 15 heures de sport par semaine parce que finalement tu es engagé dans plein de trucs, j'imagine qu'il y a des formats clubs, d'où entraînement -compète, entre le tennis, le rugby, je crois même que tu as fait du karaté. Tu avais une vie un peu chargée, non Les journées elles étaient bien remplies Jean-Baptiste, fallait te fallait consommer ton énergie. Fallait consommer mon énergie, ouais. C'est ça, ouais, en fait.
1: bah, je mettais ça dans le sport. Je mettais vraiment ça dans le sport.
0: Au moment du lycée, un truc sympa, tu vas à vélo. Ouais, carrément. Et ça fait parfois des trajets, tu me disais, au moins 20-30 minutes de vélo. Ouais, c'est ça, bah, des trajets en vélo, des trajets avec Henri, tu vois. Euh,
1: des trajets euh, n'importe quoi, tu vois. Quand il y en a un des deux ou avec d'autres copains, mais quand il y en a qui crèvent, on se faisait des trucs. Euh, <rire> on se met à deux sur un vélo et, et, et on tient l'autre vélo à côté, tu vois. Le, le vélo crevé à côté, on se fait des trajets comme ça. Enfin, ça, c'est des bons souvenirs, effectivement, mais c'est très peu de transport en commun pour moi. C'est beaucoup de vélos. Parfois, ouais, aller-retour aller-retour pour rentrer aussi déjeuner le midi.
0: Moi, il faut que je t'avoue un secret. J'ai toujours rêvé d'être inspecteur de police, euh, mais je ne l'ai pas été. Donc, histoire de vélo, j'ai creusé. Je me suis dit, il y a quelque chose. On dit, chez moi, il y a baleine sous gravier. Tu connais l'impression ah, ah ouais, je connais. Elle est bonne, celle-là, non Donc, euh, j'essaie de trouver la baleine qui est cachée sur les graviers. Et devine quoi Claire me trouve la solution. Je sais pourquoi. Elle me dit, Gérald, les deux roues étaient au départ interdites par mes parents. Du coup, Jean-Baptiste, aux alentours de 15 ans, eh ben, discrètement, il retapait une moto ou une mobilette chez un copain. Tu te rappelles de cette période Ah, ouais, c'est marrant. Tu faisais les essais dans la résidence. Tes parents ouais. n'étaient toujours pas au courant. Sauf que… Devine, un jour, ton père le découvre, et là, pas content le papa, et je crois que tu revends euh, le deux roues pétarou sur eBay. Carrément. Ouais. Donc, du coup, bah, les deux roues, oui, mais pas à moteur, trop dangereux. C'était ça
1: l'idée C'était ouais, ça l'idée. Euh... C'était une de mes pr premières expériences entrepreneuriales d'ailleurs. Hein. En fait, ah, avec... tu vois, on y vient. Ah, vois, hein. Ça y est, c'est bon ça. Vas-y, dis-moi. En fait, avec un copain, on faisait, euh... on faisait les encombrants. Eh oui, 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 oui je... bien sûr. Et puis euh, voilà, on passait le soir, on, on récupérait euh, des clubs de golf, on récupérait euh, un peu de des télé, un peu de tout quoi. Et puis on revendait sur eBay. Et puis un jour on est tombé sur une moto. Euh, la chaîne était cassée, elle était euh, par terre et tout. Il se trouve qu'en fait elle était. On, on l'a amené chez le garagiste, on l'a fait réparer, on l'a un peu utilisée effectivement mes parents n'étaient pas contents et donc on l'a revendu et je pense que c'était notre, <rire> notre opération la plus rentable euh, mais voilà c'est tu vois le, le côté en fait dans la, il y a des gens
0: qui mettent des choses à la poubelle qui ont encore de la valeur ouais c'est une première expérience entrepreneuriale tu vois on y est là ça y est, y est ouais. Henri rugby ça rime à peu près 16 ans, vous êtes en classe de seconde ensemble, et là, un, un truc incroyable que tu as vécu, championnat de France de rugby. Alors, je précise, c'était du rugby à 13, tu te rappelles, hein, qui est un format particulier, mais adapté, je pense, à l'âge aussi. Hein. Tu es à l'ASMB, c'est ça ouais, ouais. J'ai bon C'est Montigny ouais, C'est bon. ça ah, ouais, Et là, un truc super, alors je crois que tu as 17 ou 18 ans, vous faites une finale, vous jouez une finale nationale. Henri est capitaine, mais il me dit un truc qui me plaît beaucoup. Il me dit, tu sais quoi Gérald On ne va pas se mentir. Bien sûr que c'était moi le capitaine, mais le leader, ce n'était pas moi, c'était Jean-Baptiste. <rire> hein dans le sport, on sait, toi et moi, dans le sport collectif, il y a toujours un petit peu le leader qui n'est pas toujours le capitaine, mais qui est sur le terrain. Pourquoi tu es le leader Parce que ben, tu n'es plutôt pas mauvais au rugby, parce que tu scores pas mal, parce que tu es toujours à fond la caisse euh... Et il se rappelle d'une histoire. Il me dit, Gérald, on perd la finale. Et c'est Jean-Baptiste qui fait le discours dans le vestiaire avec un discours incroyable de remerciement, de « on a vécu un truc incroyable », de « on s'en rappellera toute notre vie », de « personne ne pourra nous, nous enlever ça ». C'était des moments incroyables, ça.
1: Ah, c'est des, de, de, des souvenirs qui sont gravés, quoi.
0: Et la finale perdue, ça va, t'aimais pas perdre. Mais à un moment, il faut l'accepter. Quand, quand, quand vous êtes moins fort, on l'accepte. d'accord Ça fait partie du sport, ça.
1: Ouais, ouais. Bah, ça fait partie euh, du sport. Ça fait partie de, de, de mon histoire avec le rugby. Mais ouais, je me rappelle, je, 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 je vois le match, je vois les vestiaires, je vois quand on soulève la coupe du deuxième, je vois et quand oui, on et boit oui. la bière dans la coupe. Je vois ouais. Henri, je vois les copains. Avec un...
0: Alors, c'est vraiment un trait de caractère qu'on va retrouver chez toi, Jean-Baptiste, parce qu'en parallèle, n'oublions pas que tu as cette expérience coûte et que finalement, ce côté nous, tu sais, le nous, avec toute la, la, la majesté qu'a qu ce mot, c'est un mot que j'aime beaucoup également, ben le nous dans ce scoutisme, c'est ça également, c'est que des partages, c'est que, que de l'expérience. Chef de troupe, ça responsabilise aussi, tu es d'accord Il y a tout ça dedans, quoi. Oui,
1: Alors
0: Tu ne vas pas me dire que c'est de l'entrepreneuriat, mais finalement, en termes de leadership, tu sais, quand on essaie d'enseigner aujourd'hui dans les écoles de commerce et compagnie le leadership, on y est là Jean-Baptiste étais, étais un leader comme ça peu importe ça se faisait naturellement
1: ouais c'était pas c'est sûr que c'était pas compliqué pour moi et je le voyais pas comme être un leader mais j'essayais je, je, d'être à ma place et c c c franchement c'est des, des, des méga souvenirs et ça m'a beaucoup
0: construit tout, toutes ces années -là. ah mais moi j'en suis persuadé donc, donc euh, Talbac on l'a dit tu, tu savais ce que tu voulais faire d'ailleurs au moment de Talbac euh, qui arrive t'avais avais des idées pas du tout j'avais aucune
1: idée je postulais euh, n'importe où j'ai postulé en prépa parce que. Déjà, il faut savoir, hein, c'est important, je le dis que euh, si je n'avais pas mon environnement familial, je n'aurais probablement pas eu le bac et je n'aurais probablement pas fait d'études. Enfin, ouais. comme je ne comprenais pas pourquoi j'étais à l'école, j'étais beaucoup poussé par mon environnement familial et par mes copains et tout ça. Hein. Euh, j'avais en fait les compétences, euh, enfin, j'avais le, je sais pas… C'est quoi C'est les capacités, c'est ça J'avais les capacités. Mais je ne comprenais pas pourquoi je. Dis. Et donc, euh, j'arrive en terminale. Je ne sais pas quoi demander. C'est bien dans mon lycée de faire une prépa. Donc, je demande des prépas. Je suis refusé partout. Euh, je demande aussi des IUT. Je suis refusé. Euh,
0: et finalement, je suis pris nulle part quoi euh, au bac. Moi, et... j'ai une, une anecdote. Euh, à un moment, tu as même pensé faire pilote de chasse. Ouais. <rire> C'est bon ça. Et alors là, par contre, ce n'est pas une unité, on est d'accord, hein, c'est autre chose. Et, et, et la conseillère d'orientation, c'est un beau métier, ça, conseillère d'orientation. Et à un moment, je, me, je crois savoir qu'elle te propose même d'être prêtre. Ah, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais... <rire> C'était bon ça.
1: Ouais, je, franchement, des, ça, c'est pas des bons souvenirs, tu vois. La conseillère ah, ouais. d'orientation... Qui,
0: qui, qui est plus paumé que toi, finalement. En ah fait. ouais, ouais,
1: ouais, non, mais ça va... Enfin, je veux dire, en fait, j'ai l'impression... Euh qu'elle me fermait des portes. Enfin, pff, les, 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 les bilans des,
0: des, des, des analyses d'orientation, c'était, je ne comprenais court. pas pourquoi les gens disaient ça. Écoute, on a, on a vécu un peu la même chose tous les deux. On s'en fiche. Ta mère t'inscrit sur des listes complémentaires. Et du coup, il euh, y avait une prépa. Alors, l'ENS, c'est l'École Nationale Supérieure, c'est ça Économie École... Gestion
1: École Normale Supérieure.
0: Ouais. École Normale Supérieure, pardon. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe là, là Moi, j'ai je... un mot à te dire. Dis-moi si j'ai raison. Révélation. Tu acceptes ce mot-là Ouais, ouais c'est vrai. Enfin. Vas-y, explique-moi. Deux ans de quoi Deux ans de ça y est, il y a un truc, il y a un déclencheur quoi. Il y a un jacadi ben... pour reprendre mon terme à moi. Il y a un jacadi, ouais. Il y a un jacadi. Il y a un déclencheur.
1: Il y a, euh... je pense qu'il y a quelque chose où, ok, euh, je me suis pris une claque. Euh, j'étais pris nulle part. J'avais des mauvaises appréciations de, ma... de la part de, de mes profs. Mes profs disaient que j'étais mou, que j'avais pas un bon niveau. Et là, il y a quelque chose inconsciemment qui s'est passé. Je me suis dit, ok, plus personne ne me dira que je suis nul quoi. Ouais. Euh, ensuite, il y a un, un autre pilier de tout ça qui est l'environnement. Je pars de chez mes parents pour aller habiter chez ma grand-mère. Euh, autant dire que bah, je ne fais que travailler, que okay. travailler. Et okay. euh, j'avais aucune méthode de travail. Par contre, j'avais du temps. Et progressivement, au cours de ces deux ans, j'ai acquis une très bonne méthode de travail. Euh, et, et en fait, j'ai compris pourquoi j'étais là. J'ai compris comment travailler. J'ai compris comment à la fois avoir des bonnes notes et à la fois apprendre pour moi-même euh, sans penser aux notes. Et je me suis fait un plaisir énorme à, à apprendre, à améliorer ma culture générale et puis à, voilà, à, à être bon en classe. Quoi. Je suis passé de, je n'étais pas cancre, mais je n'étais vraiment euh, pas bon en classe euh, à dans les, dans, les, dans les trois premiers de la classe. Quoi.
0: Tu veux bien qu'on parle d'un livre Ton père, il t'offre un livre rappelle ouais, ouais. le ah livre. Bah s'appelle Comment réussir ses examens en travaillant deux fois moins. <rire> ouais. Écrit par des poly polytechniciens, on est d'accord. Hein, ouais. de... Et ce livre, tu... je sais que tu m'en parles un moment, tu me dis, Gérald, euh, y a... Voilà, il, il a fait partie du déclic, ce livre. Il y a un avant après ce livre, c'est clair. Bon, donc ça fait deux fois la raison pour remercier ton environnement familial. Hein. D'abord de t'avoir hein. tiré vers le haut en disant, mec, tu as les compétences, tu n'es pas plus bête que les autres, tu vas y arriver. Et ton père, en l'occurrence, avec cette histoire de livre qui, à mon avis, Philou, il a dû te le proposer pour dessin. Hein on dit ça comme ça <rire> en français. Tu d'accord Tu vas rater le concours euh, de, de, de l'ENS, c'est ça Ouais, je rate le concours
1: de l'ENS alors que je majore euh, l'épreuve de gestion. Ouais. Euh, mais
0: je rate le concours. En fait, je, suis, je crois que je suis le premier non admissible. Putain, il y a, y, a, y a un signe. Mais on s'en fiche, Jean-Baptiste, parce que… Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est qu'il y a autre chose qui arrive. Tu vois, tu vas in intégrer Dauphine. Ouais. C'est ça? Ouais. Et, 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 et alors là, du coup, ce que je comprends, tu vas t'orienter quoi? C'est finance-gestion, ça va être un peu dans cet écosystème-là?
1: Ouais, c'est ça, c'est finance-gestion. Euh, un peu le pied de nez, c'est que euh, en terminale, euh, euh, même dans mon lycée, personne n'osait aller à Dauphine, parce que en fait, c'est c'est ouais. une
0: excellente formation bien sûr, et oui, que oui. deux ans après j'ai un dossier qui fait <rire> que je suis pris à Dauphine quoi. je ne veux pas être rapiète tu sais ce qu'est une rapiette, hein tu sais ce que ça veut dire mais, mais là est-ce que tu as fait une copie et l'envoyer à cette fameuse certainement charmante dame conseillère d'orientation non je <rire> pas fait non. <rire> es d'accord avec beaucoup de bienveillance bien évidemment chez Jam tu sais on est là pour être bienveillant mais ça aurait été sympa de lui dire voyez regardez finalement voilà. euh, à un moment je l'ai fait donc tu vas travailler beaucoup euh, par contre tu me dis très vite Gérald et tu vois tu as changé de paradigme en très peu de temps Jean-Baptiste parce que tu vas maîtriser complètement et c'est toi qui décides le rythme que tu veux imposer à tes cours tout en ayant une organisation que tu as déclenché toi-même et des bonnes notes ce qui fait que tu vas, tu me dis bon Gérald les cours n'étaient pas tous très intéressants du coup tu vas, tu vas, tu vas bosser en parallèle ouais. euh, et, et c'est bon ça tu te permets ça mec es, je trouve que c'est incroyable Jean-Baptiste donc stage petite boîte de gestion en patrimoine ouais. c'est ça et là, est-ce que là, on peut dire, toi et moi, que c'est vraiment le, le contact dans le monde de l'entreprise, c'est ça C'est ce que je voulais, c'est avoir du contact dans le monde de l'entreprise. J'avais bien.
1: bien conscience que les cours étaient… C'est une, une excellente formation de film mais les cours restent très théoriques, ouais. euh, éloignés euh, de la réalité de l'entreprise. Et moi, je voulais avoir un pied dans l'entreprise, euh, même si ce n'était pas prévu dans mon planning, euh, même si euh, ça ne me faisait pas gagner beaucoup d'argent, je n'étais pas très bien payé. Mais euh, ce n'était pas ça le projet. Le projet, c'était… Cool. Découvrir la réalité de l'entreprise euh, et, euh, voilà, et, et vivre le, bah, le pilier étude et le pilier entreprise à côté. Et donc, je n'ai jamais quitté le monde de l'entreprise.
0: Et, et c'est ah, ce que j'allais dire, Jean-Baptiste. À partir de ce moment-là, tu m'as jamais quitté le monde de l'entreprise. N'oublie pas qu'on va arriver petit à petit au ballon rond qui tourne et qui s'appelle Vista. Non, mais es ouais, tu es ouais. d'accord. C'est incroyable. Donc, tu m'as parlé d'un truc. Tu vas faire un an de césure. Tu vas voyager. Tu vas aller faire six mois en Inde. Je pense qu'on parle de Bombay et c'est un salon de thé. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est ça? C'est ça. Sacré expérience, l'Inde, ça doit être. Un... Enfin, J'ai fait beaucoup l'Inde, donc je connais, mais es c est, c est, c est paysans, là, tu es d'accord, c'est des paysances, culturellement, c'est incroyable. J'imagine là, tu prends tout ce qu'il y a là. C'est incroyable avec la petite par particularité où je, où je vis avec
1: des personnes euh, qui. Avec, avec, un, avec des indiens lambda quoi. Enfin, je ne mmh. suis pas dans un cercle d'expat
0: Tu t'es de Bombay avec des habitants de Bombay ouais. donc tu fais la, la vraie vie mes collègues de travail euh, ils vivent dans des pièces
1: euh, ils vivent en famille à 7 dans des pièces qui font aujourd'hui euh, la taille de deux de mes chambres mmh. tu vois euh, et c'est un étage sur l'autre il y a tout dans la même pièce il n'y a mmh. pas de toilette chez eux euh, il n'y a pas de lit euh, tout le monde dort par terre, euh, c'est des familles de 5 enfants, 7 enfants, euh, et c'est ça mes collègues de travail au quotidien,
0: mmh.
1: et ils m'invitent chez eux, et, euh, et on prend le scout ensemble, on n'a pas de casque, euh, et on va sur les toits des, des buildings euh, à Bombay, et on voit les couchers de soleil, et on voit la magie euh, le soir euh, de tous les oiseaux du monde qui tournent euh, au-dessus de la ville c'est ouais, J'ai vécu cette expérience, euh, j'ai essayé de la vivre le plus possible du côté des, des... Ouais, des, des personnes qui, 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 qui,
0: qui habitent là tout le temps. Quoi. Tu fais Bombay, je connais bien l'Inde et je te rejoins complètement, mais alors du coup, les six mois d'après, tu vas dans l'autre sens et c'est très bien, c'est un grand écart qui t'honore, tu vas aller à New York, tu vas te retrouver dans une grande structure, hein, du coup finalement, on parle de BNP Paribas, euh, grand écart là aussi, hein, Jean-Baptiste, ouais, un autre ouais. monde quoi hein. ouais. 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 ouais et, et, et je suis désolé, la question elle est peut-être maladroite de ma part, tu m'en excuses Mais finalement, c'est quoi qui t'a nourri le plus C'est quoi C'est ce côté entrepreneuriat Petit truc ou après la grande structure Où, où tu me diras, Gérald, il y a du bon à prendre des deux côtés C'est quoi un petit peu ta, ta réflexion Sur cette période de ta vie
1: Moi, j'ai eu besoin des deux J'ai eu besoin, mmh. des deux. Eu besoin euh, De l'aventure la, de entrepreneuriale De, de l'aventure euh, Complètement immergée euh, en Inde euh, et j'ai eu besoin aussi de la structure euh, qu'offrait la banque. Euh, et j'ai eu besoin aussi euh, de l'environnement international euh, mmh. de la banque. Euh, et j'ai eu besoin aussi euh, de euh, du rythme, en fait. Tu vois, euh, à Bombay, j'étais très... Euh, bah, à, à fond dans le développement du café, à fond entrepreneuriat alors que j'avais beaucoup plus de temps pour moi à New York, de temps pour découvrir la culture, de temps pour faire des comédies musicales, du temps pour découvrir la magie de New York. Voilà, donc c'est un peu
0: les deux. J'ai ouais, eu besoin des deux, quoi. Tu vas faire un Master 2. On est toujours à la Sorbonne. Euh, alors, c'est un cursus avec Accenture c'est ça, qui devait être partenaire. C'est ça, oui. Six mois d'échange universitaire, et là, on parle du Pérou. Ouais, en bon fait, on, co on commence par six mois euh, à la Sorbonne
1: euh, en partenariat avec Accenture. Ouais. Donc, euh, là, euh, une immersion à fond avec des consultants, euh, managers de chez Accenture pour euh, travailler des projets d'innovation magiques. Mmh. Mmh. Et ensuite, euh, six mois
0: où je pars en échange euh, au Pérou. Tu as, as quoi Tu as 25 ans, là, à peu près C'est ça C'est à l'époque de, 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 de cette villa là Ouais, là, j'ai 24, je crois, 23, oh.
1: 24. En gros, à ce moment-là, au niveau des notes, je suis dans un rythme où… <rire> C'est absurde, hein, mais j'ai appris à travailler. Donc, je sais exactement l'effort qu'il faut fournir pour avoir les notes qu'il faut. Mm. C'est incroyable par rapport à mes années d'avant. Euh... Et donc, euh, tout va bien au niveau scolaire. La question est, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'arrive en master <rire> 2, euh, je
0: suis à 3, 4 mois de la fin des études. et ouais. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie, quoi. Bon, et tu vas décider quoi, finalement Tu vas décider de monter une entreprise ouais. sociale, ouais. Hein une sorte d'incubateur de projet. Tu es à ouais. Lima et tu es au Pérou. Ouais. Non, mais Jean-Baptiste, là, c'est marrant. Ça fait quelques minutes qu'on discute. Tu te rends compte Le parcours, c'est ça qui est bien avec Jam. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein c'est de prendre le temps de regarder un peu derrière. On ne le fait pas beaucoup, finalement. Ça fait du bien. Hein. Ah, ça fait du bien. Donc, donc on est au Pérou. Donc là, c'est un sacré truc parce que là, c'est quoi tu, tu, tu accueilles une sorte de, de rond-point où tu récupères tous ces jeunes, ces énergies qui sont eux aussi dans une démarche d'entrepreneuriat. C'est ça un peu ton projet Et de les accompagner, les aider Oui, c'est ça, complètement. Ben, en fait,
1: j'utilise beaucoup ce que j'ai appris chez Accenture. Et j'utilise aussi la frustration d'avoir été refusé à un parcours d'entrepreneuriat euh, en France. Euh, et donc, j'ai été refusé, mais je leur ai dit, écoutez, euh, moi, je crois à fond en ce que vous faites. Donc, j'ai envie de proposer ça au Pérou. Et mmh. les gars en France me disaient, ok, vas-y, euh, lance ça au Pérou. Et euh, donc, le projet, effectivement, c'est d'aller accompagner des jeunes qui ont des idées d'entrepreneuriat social au Pérou et euh, de leur apporter une formation sur bah, les méthodes un peu business, ensuite le réseau et ensuite de, 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 de l'inspiration auprès d'entrepreneurs péruviens qui ont déjà
0: réussi. Ouais, c'est du networking et c'est ça qui va être forte, cette mise en relation, tirer vers le haut, avoir des modèles, c'est ça toute la dynamique que tu vas créer. Ouais, ouais. Tu vas t'y mettre à fond, Jean-Baptiste. Tu vas ouais. t'y mettre à fond, Jean-Baptiste. Tu vas t'y mettre à fond, Jean-Baptiste. Tu vois où je veux ouais. en venir ouais. Et ouais. Donc euh, 25 ans en janvier, à fond, à fond, à fond, fond Jean-Baptiste. Tu nourris ton cœur, tu nourris tout. C'est ça en fait là. tu es au bon endroit, au bon, au bon moment. Sauf que. Tu vas peut-être un moment, et, et, et ce n'est pas grave, mais t'oublier toi dans cette énergie. Tu vas puiser, puiser, puiser. Puis à un moment, tu vas arriver dans ce qu'aujourd'hui, on, on parle de plus en plus, qu'on appelle pudiquement l'épuisement professionnel, que toi et moi, avec le, notre culture anglo-saxonne, on appelle le burn-out. Et c'est ce qui va t'arriver, Jean-Baptiste. Tu as 25 ans, nous sommes au mois de juin, et il y a un problème. Ton corps, à un moment, ne va pas répondre. Tu, je crois même que tu, tu finis à l'hôpital. Il y a vraiment un stop net ouais. dans, dans tout ça. J'ai discuté avec Agathe, Ouais. Eh ben oui, Agathe c'est ton épouse. Ouais. Elle me dit le burn-out s'est déclenché lors d'un match de rugby sur un terrain de rugby. Ouais. On est le 24 juin, tu joues au rugby, et à ce moment-là, boum, il y a un problème, tu vas être diagnostiqué burn-out, tu vas rentrer en France et tu vas pas rentrer dans une période qu'on sait toi et moi difficile et j'en je, parle avec beaucoup de pudeur Jean-Baptiste hein, qui, qui est une période de reconstruction en fait hein, de reconfiance en soi c'est très long Agathe m'en parle on va revenir sur Agathe mais il y a aussi Henri qui m'en parle et tu sais ce qu'il dit Henri il dit Gérald c'est hyper frustrant t'as beau être le copain d'enfance ta beau être connecté euh, le fait qu'il y avait cet éloignement géographique et le fait qu'on avait affaire à un Jean-Baptiste adorable, mais, mais t'étais tes œufs aussi, hein, t'avais ce côté d'intériorisation, tu gardais pour toi, et puis on sait que parfois dans ces moments-là, il y a, y a plein de sentiments à la con, tu sais, de culpabilité, de je le garde pour moi, ils vont pas comprendre. Et en fait, Henri avait le retard, il dit Tu te rends compte, nous, les potes, nous, on le connaissait, on l'a su très tard, on s'en est rendu compte très tard, quoi. On n'a ouais. pas été là au moment où peut-être, tu sais, le jour d'avant, tu sais, où il y, y aurait eu un truc, un appel au secours, tu sais, ça arrive parfois. Et Henri, il, il, il exprime beaucoup de pudeur, tu le connais, il est adorable. Il dit Ouais, il me dit, j'ai un petit regret parce que je parce n'ai que pas été là, quoi. On ne l'a pas su et, et ils l'ont su plus tard après. C'est un moment difficile Ah, c'est moment. C'est moment. Ouais, c'est hyper difficile. Ouais. Euh... Tu vas avoir des vacances à l'île de la Réunion parce que la famille va tout faire et c'est là la bienveillance dont tu parlais tout à l'heure. Tu sais, la famille pour te parce que le but du jeu, c'est d'essayer de sortir la personne de cet état, tu sais, d'essayer de, de, de ce côté euh, laissez-moi tranquille. Vous allez à l'île de la Réunion. Malheureusement, tu es en plein dans cette période difficile. Hein, et si tu veux bien, le, le mot burn out, c'est celui qu'on va on va nommer. Ça te va de le nommer comme ça?
1: Oui, bah c'est à La Réunion, d'ailleurs, qu'il y a un psychiatre qui nomme pour la première fois Burn Out.
0: Ah, d'accord, ok. Et, mais elle me dit, tu vois, elle me dit, Claire, elle me dit, Gérald, c'était triste ou net, parce que, parce que, parce que tu n'es pas bien du tout, parce que tu n'as pas d'envie, parce que tu n'es pas actif. Alors là, du coup, elle me dit, ben, pour le coup, en face de moi, ce n'est pas Jean-Baptiste que j'avais, c'était autre chose. Ouais. Tu es plutôt à te refermer, tu vas te, clo te euh, cloîtrer à la maison, c'est le mot que l'emploi, hein, cloîtrer à la maison. Et par le moment, euh, tu t'enfermes dans, tu sais, tu te mets la casquette, la doudoune, tu sais, pour justement te, 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 te cacher, te, te mettre. Euh, euh. Mais par contre, elle me dit un truc incroyable. Elle me dit, par contre, je savais, nous savions tous que, et tu l'avais exprimé, tu avais envie de t'en sortir. Quoi. Ouais. Assez rapidement, tu n'as pas accepté la situation. Tu as dit, OK, je morfle, je touche le fond, mais il faut que je m'en sorte. C'est important parce que c'est ce qui va faire l'impulsion, Jean-Baptiste.
1: Ouais, ouais, j'avais, je sais pas, j'avais une énergie vitale de, 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 de je vais m'en sortir. Ouais. C'était hyper dur. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon... Dans mon corps, je comprenais pas ce qui se passait dans ma tête. Si tu veux, le, le, le 24 juin, pour revenir au moment, euh, j'ai, à ce moment-là, j'arrive, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à, je, je, je suis épuisé à au moindre, à, genre euh, digérer m'épuise en fait. Je ouais. me rappelle manger un plat de pâtes et être essoufflé et ne pas réussir à finir et que ça demande trop d'effort pour mon corps. Tu te rends euh, compte Je me rappelle de euh, ne pas réussir à réfléchir à voir à, tu vois, à, moi donc j'aime beaucoup me refaire les matchs de rugby dans ma tête me refaire les actions mmh. euh, imaginer, rêver comme ça et eh ben euh, j'avais oh, une seconde de ça et tac euh, c'était comme si je, je, je me prenais des murs et que mon cerveau ne voulait pas tu vois donc en fait j'étais dans un corps euh, D'une personne euh, de, qui avait 100 ans. Quoi. Mmh. Je veux dire, et et, et c'était. Donc voilà, il y a accepté. Il euh, a accepté. Et en fait, j'ai pas accepté tout seul, j'ai accepté parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé. Bien Je évidemment. Parce psy... il voilà, y a des psychiatres, des psychologues qui ont mis euh, les mots sur ce que j'avais, qui Bien ont sûr. essayé de comprendre avec moi pourquoi j'en suis arrivé là. Euh, et effectivement, il y a la question de l'entourage qui est. Euh... En, en fait, euh, moi, j à la limite, j'avais besoin, mais enfin, moi, je le dis maintenant avec le recul, peut-être que je ne savais pas que j'avais besoin de ça à ce moment-là, mais j'avais besoin qu'on se mette à côté de moi, mm. qu'on soit en silence pendant deux heures.
0: Mm.
1: Et en fait, euh, souvent, l'entourage euh, essayait de me motiver, essayait de retrouver le JB d'avant, essayait ouais. de faire du sport avec moi, essayait de me faire rigoler, de parler, d'essayer de comprendre. Sauf mm. que moi-même, je ne comprenais pas. Mm. Donc... Euh, donc, c'était donc très frustrant pour l'entourage, très frustrant pour mes frères et sœurs, très frustrant pour mes parents de voir que que j'étais pas bien et qu'ils ne qu qu pouvaient rien faire. Et voilà. Là, ce qui m'a le plus aidé, euh, au-delà des, des, des professionnels, hein, c'est des personnes qui étaient passées par là. Euh, c'est des personnes qui avaient fait un burn-out aussi. Et, et, on, et, et quand on parlait, on avait l'impression, enfin, moi, j'avais l'impression qu qu que vraiment, ils me comprenaient. Parce que, voilà, il parlait de ce, de ce décalage avec, euh, avec tes proches. Il parlait de ce décalage avec ton poids d'avant. Euh, il parlait d'accepter. De, 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 euh... enfin, voilà. donc Je peux en parler longtemps hein, de, de, de ce burn-out. Maintenant, ça fait, ça fait bientôt six ans. Euh, et là, ça va vraiment beaucoup mieux. Euh, mais voilà, c est, c est, ça s'est fait par étapes. Ça, est
0: et, 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 et alors, ce que je te propose, c'est que cette année-là, le 24 juin, bah, hein, le burn-out, euh, diagnostiqué plus, plus tard, mais, mais, mais une sentence, hein, une sanction, hein, tu l'as dit toi-même, ouais. avec ce décalage avec toi-même, avec ton corps, ta tête, avec les, les... ce qui est intéressant, c'est que tu le dis toi-même, tu vas, tu vas piocher, tu vas y aller, tu vas le chercher parce que ça fait partie de ton trait de caractère, tu lâches rien, Henri me l'a dit 50 fois. Hein. Ah, mais il m'a dit, euh, Jean-Baptiste, il me dit, tu peux faire ce que tu veux. Non, mais tu es d'accord, Jean-Baptiste, au moins que ces valeurs, notamment dans le rugby, de, dans, dans l'activité scoutisme, tu vas les utiliser à bon escient pour toi. Hein, C'est le but du jeu. Tu vas remonter la pente, tu vas reconstruire le Jean-Baptiste durant cette année, à tel point d'ailleurs que quelques mois plus tard, nous sommes en janvier. Rappelle-toi, janvier, c'est le mot un peu de la famille. Hein, et tout se passe ouais. en janvier chez vous. Ouais. Nous sommes en janvier. Tu vas faire tes 26 ans. Là, tu dis, attends, ce n'est pas possible. Il faut que je m'y remette. Et du coup, tu vas te retrouver avec quatre offres d'emploi acceptées. Hein. Du coup, ce n'est pas une. Jean-Baptiste, c'est quatre. Ouais. D'accord Et là, c'est intéressant. Tu dis, Gérald, je ne vais pas faire un choix euh, monétaire, financier. Je vais choisir celle, et c'est là où tu es intelligent, Jean-Baptiste, et bravo de dire, je vais choisir l'offre d'emploi qui va me permettre d'avoir le rythme de travail le plus adapté à ma situation du moment. C'est reparti.
1: Franchement, il faut me voir. Là, à ce moment-là, en janvier, j'arrive dans, un, dans une période. Donc, ça fait presque huit mois que je ne travaille plus, que je suis au RSA, que je suis chez mes parents. Euh, J'ai toujours pas mal de problèmes. Je vois toujours les psychiatres. Je prends toujours des médicaments. Je prends toujours des somnifères. Mais j'arrive sur une étape où les journées passent de plus en plus lentement. Et il faut que je fasse un truc. Il faut imaginer, quoi entre, entre août et décembre euh, 2016, euh, en gros, je suis dans mon lit et les journées passent hyper doucement. Enfin, mmh. euh, Les journées passent mais sans que je m'en rende compte parce que mon cerveau il est, il est, il est au ralenti. Mmh. Et progressivement, je commence à m'ennuyer. Euh, donc effectivement là je me dis allez il faut que je retrouve une activité professionnelle et je fais enfin <rire> j'espère que bon mon, mon boss maintenant il est au courant mais enfin mon boss de l'époque il est au courant mais en gros je passe les entretiens euh... mais je fais semblant ouais po poker face faut pas montrer poker face je fais ouais, semblant bien sûr
0: quoi. bien sûr je ouais, fais mais je semblant
1: j'ai une heure une heure et demie d'entretien je transpire comme un malade tu Je pense sur sens. toi bien sûr je prends sur moi j'ai les yeux écarquillés je, je pose un maximum de questions j'essaie de donner la meilleure image de moi mmh. effectivement je choisis l'offre d'emploi qui était la moins bien payée mais qui me permettait ou, ou je sentais que je pourrais tu pouvais euh, le faire au besoin euh, voilà euh, me, un peu me cacher dans une salle de réunion ou me cacher à mon PC un mois après euh, mon entrée euh, au boulot mon boss me dit Jean-Baptiste je suis déçu euh, parce qu'à l'entretien, j'avais l'impression que euh, tu que, que étais, étais, que, que étais différent, quoi, que tu étais ouais. meilleur. Ouais. Et j'ai accepté cette critique euh, ouais. complètement
0: en disant, franchement, euh, pour moi, c'était la bonne stratégie de faire ça. Quoi. Donc, on est entre 2007, 2017 février et septembre 2019 et tu travailles dans un cabinet conseil en ressources humaines. Ouais. BPI groupe, on, on peut les nommer. Oui, 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 En plus, c'est des gens connus, hein c'est des gens qui ont notoriété. Et alors là, ça se passe bien, mais le, le meilleur du bien de cette période, c'est que tu rencontres une personne, une jeune femme, on en a parlé vite fait tout à l'heure, qui s'appelle Agathe, qui est dans l'entreprise. On est d'accord Oui, carrément. Donc moi, je parle avec Agathe. Tu sais, je suis euh, filou. Eh oui. ouais, ben oui, ah, bah, elle est adorable. Ouais. Bon, Agathe, explique-moi. Elle dit, bon, écoute, Gérald, c'est très simple. On bossait ensemble dans ce cabinet de conseil… Euh, collègues, collègues, hein, c'est la première relation que vous avez ensemble, elle me dit assez rapidement parce qu'il y a quelque chose qui se passe on discute, on, on partage elle me dit de collègues on passe au statut de ami, c'est chouette ça ouais. avec d'après ce que je comprends des projets qui, qui du coup vous amenez à avoir des relations tous les yeux d'amis à l'extérieur du boulot ouais. hein euh, notamment un projet que vous avez appelé entre guillemets mon projet, ouais. côté naming vous êtes champion du monde les gars, hein, c'est parfait <rire> euh, <rire> qui, était, qui était des actions auprès des jeunes pour l'insertion Ouais, fait, ouais. Et là, vous allez vous retrouver bah, sur une activité commune, sur un, sur un sens à, vos, à, votre, à, votre, à votre démarche. Ça, c'est bon, ça aussi, non Ouais, carrément. Tu étais un taiseux, elle dit à l'époque. parlait pas beaucoup, Jean-Baptiste. Il ah, fallait que je cache des trucs. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais elle dit timide, pas, pas sombre, mais timide. Voilà, elle est restée comme ça. C'est ouais. bien ouais. Nous sommes en mai 2018 tu étais abonné à un blog, une newsletter des gens qui faisaient une micro-aventure. Ça te parle J'ai le droit d'en parler oui, bien sûr. Et à l'histoire d'un gars <rire> incroyable, il, le, le mec incroyable, il part à Rome. Et pourquoi il part à Rome, Jean-Baptiste Parce qu'il part à Rome pour acheter un scooter et revenir en France avec son ouais, scooter. Ouais. C'était bon, ça, non Le mec, il dit, voilà, moi, je veux un scooter. On pense que la marque commence par un P, certainement, Jean-Baptiste. En tout cas, il va acheter le scooter euh, italien, voire même romain. Hein Là, on est au cœur du scooter. Il va le ramener en France. C'est bon, ça, non Uh, Thibaut, ouais. Thibaut uh, Chilou, ah, Thibaut. Ouais. Bah, tu vois, j'avais même pas le prénom. Mais le truc incroyable, c'est que pourquoi on en parle C'est parce que toi, ça va t'inspirer. En fait, tu vas... tu vas construire la même histoire. Tu vas aller dans le sud de la France, chercher un scooter et tu vas le ramener. Ouais carrément. Et vous y allez. Alors, le scooter, il est blanc et les mauvaises langues me diront qu'il était un peu pourrave. J'ai le droit de dire ça <rire> À qui t'as dit ça euh, je... Alors, même sous la torture, jamais je ne dé... Non, mais c'est vrai ou pas il n'était pas. c'est pas de toute première jeunesse. Okay Franchement, à traverser la France avec, c'était pas mal quand même.
1: Bon, bon oui, oui. Ouais, bon, bah, J'ai acheté sur le bon
0: coin. Bon. Sac à dos, road trip. Agathe, elle s'arrête à Lyon sur le retour pour des raisons professionnelles. Et toi, tu te chopes le Lyon-Paris tout seul. Euh, et tu finis euh, <rire> avec un sac poubelle. C'est ça, non tant de, tant de crottes. Enfin, je sais pas quoi. Tu as eu la totale, non Sur la dernière. Ah, je me suis fait. Euh... Ouais, je me suis fait Lyon Paris
1: en deux jours en scout, sous la flotte, sous la grêle, c'était <rire> l'enfer, je... c'était <rire> j'étais trempé, j'étais. Et donc euh... et, et, et mon mon, mon en fait, avait fondu euh, sur le sur le moteur. Bref, euh, tu il était dans tous les sens. Et... Ouais. et donc, euh, à la fin, je m'étais mis des. Ah, je m'étais entouré de sacs poubelles pour me protéger de la pluie. <rire> et alors, je suis arrivé chez un copain en sac
0: poubelle moi, moi et tu, tu commences à me connaître moi ces histoires qui me font sourire t'es d'accord, c'est la vie ça, on est dans la brillerie, ouais, Jean-Baptiste, bah, et, ouais. et quand Agathe m'en parle on est au téléphone, mais je te jure que je vois son sourire à travers le téléphone t'es d'accord ouais, ouais. et alors un truc incroyable, c'est que non seulement l'histoire elle, elle est quand même incongrue mais il y a une, il y a une fin à l'histoire et Agathe me dit Gérald, il faut que je te raconte est-ce que tu veux savoir comment a fini le scooter <rire> et puis je dis mais oui dis moi elle me dit le scooter a fini il a été cramé par les supporters le jour de la victoire de la coupe du monde en et 2018 ouais. à Paris ouais. les enthousiasmés du, de la coupe <rire> du monde le scooter il y est passé il a fini il comme y ça est le scooter passé,
1: il a fini brûlé par
0: les supporters bon. le soir de la finale bon ça hein payer son âme mais sacré scooter hein <rire> Agathe me raconte un truc que j'aime beaucoup elle me dit tu sais Gérald finalement Jean-Baptiste il avait un un objectif très important, c'était de se retrouver un jour sur un terrain de rugby. Il fallait qu'il boucle cette boucle-là. Tu es d'accord avec ouais, ça ouais. Et elle me dit, il va le faire. Nous sommes en septembre. On est en fin d'après-midi. Tu es sur le terrain. Tu as un casque sur la tête. C'est bois de boulogne, temps moche et sacaille. Tu es OK avec ouais, ça ouais. C'est ça Bon, on s'en fout. Hein. Tu es d'accord, quand tu joues rugby, toujours rugby. Mais voilà, pour dépeindre le truc. Et elle me dit il y est allé quoi. Et là c'est Père courage hein, Jean-Baptiste, hein. il faut y aller avec tous les démons casser le truc reprendre le plaisir toi qui aimais ce sport et euh, elle est très fière de toi et a dit un truc qui, qui l'a fait sourire elle me dit à chaque arrêt de jeu à chaque arrêt de jeu Jean-Baptiste il allait voir Agathe qui était sur le côté et j'en peux plus je vais pas y arriver et compagnie et à chaque fois elle te dit mais si vas-y et tu repartais et, et le match tu l'as fait Et c'était un grand moment tu l'as bouclé ta boucle là, ce jour-là Jean-Baptiste
1: ah c'était c'était ma, ma dernière étape. Ouais, mais il fallait ouais, la faire,
0: Jean-Baptiste. Il fallait que tu la fasses toi-même. Il y avait que toi qui pouvais l'écrire, cette étape.
1: Ouais, carrément. Tu sais, j'ai essayé de retourner sur Internet Rugby en septembre 2016. J'ai ouais. fait 10 minutes. Mon cerveau, il était en compote. Ah merde. Euh, j'ai essayé de revenir sur Internet Rugby en 2018. Ça n'a pas marché. J'avais trop euh, encore de trucs dans la tête. Mon corps, il acceptait pas. Euh, j'ai suis retourné, du coup, en, 2000, euh, en 2018. Et ouais, là, j'ai fait mon premier match et j'ai fait une super année de rugby. Et ouais, mon premier match, je m'en rappelle très bien. J'avais le casque, j'avais l'impression que j'étais en train de faire un AVC, j'avais l'impression que mon cœur il battait trop vite, j'étais <rire> angoissé au possible. Ouais, ouais. Mais, euh... mais qu'est-ce que j'étais heureux, quoi. Qu'est-ce que j'étais heureux. j'avais euh... Ouais, je m'étais super protégé, j'avais un casque, j'avais les épaulettes, <rire> j'avais le protège d'engrais et tout parce que j'avais peur, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. J'avais peur de me prendre un coup, j'avais peur. Euh... J'avais peur. De... Ouais, J'avais mes
0: angoisses qui remontaient
1: fort, Mais fort, fort. Quoi. Ouais. Et C'était un super bon,
0: match. c'est un bien. super match. Et Agathe, elle me dit un truc adorable. Elle se rappelle pas que du match. Elle se rappelle aussi d'un moment incroyable. C'est le resto euh, après le match en amoureux ouais. tous les deux. Ouais. C'est comme ça que vous avez bouclé quelque part cette, cette, ce chapitre qu'il fallait écrire. Nous sommes en, en août 2019. Il se passe un truc incroyable. Vous vous mariez tous les deux. Ouais. Et là, il paraît Henri me le dit, mais ta soeur l'a confirmé, que ce jour-là, tu n'as pas pu, euh, je crois que tu n'as quasiment pas arrêté de pleurer. Tu as ouais. été avec un niveau d'émotion que Henri me dit, mais j'en revenais pas, il était incroyable. Il y a eu un, un lâcher prise, il y a eu quelque chose qui a ému l'audience, hein, tous les gens. Donc, Henri m'en parle, ta soeur aussi, puisqu'elle était à côté de toi, elle me dit, mais Gérald, c'était un moment euh, juste magique. Euh, grand truc, ça. Grand, grand, <rire> grande pierre blanche, celle-là. Hein. Ouais. Ah ouais,
1: je... Je suis rentré dans l'église, là, et je, sais, je ne contrôlais plus
0: rien. Et alors, il va être suivi d'un truc incroyable. Vous allez vivre 4 mois dans 4 mètres carrés. Voyage en van, en Europe. On parle de la Bulgarie, de la Grèce et des Balkans. Ouais, carrément. Si tu te rappelles, on avait, dit, on avait dit… Je crois qu'on avait dit qu'on appelait ça un crash test. Tu sais, c'est savoir si on est capable de vivre ensemble. Tu... Ouais. Je conseille à tout le monde de faire, tu sais, le test du van. Parce que là, du coup, es hein, tu es d'accord et tu ne peux pas t'échapper. Hein. Si ça passe… Le reste de la vie, ça devrait passer, quoi. vous avez fait ouais, le plus carrément. dur. C'est un bon souvenir, ça aussi.
1: Wow, c'est magique, magique de faire ça.
0: <rire> Incroyable. Euh, ouais. Jean-Baptiste, on continue cette vie euh, super qui va nous amener. Et on voit bien que du coup, il n'y a pas de hasard. On est en train d'écrire tout, tout es d'accord, tous les ingrédients qui vont t'amener à, 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 à ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est bien parce que ça donne du sens à toute ta démarche et à, au, au Vista. Nous sommes en janvier 2020. Tu prends une décision, tu vas décider de quitter BPI et euh, tu vas monter une boîte. Euh, qui s'appelle « Mon projet », rappelle-toi, hein. euh, très bon nom d'ailleurs, bravo, <rire> qui, est qui est toujours de la formation à l'insertion professionnelle.
1: Oui, c'est ça, bah, c'est le projet qu'on avait avec Agathe Oui, euh, que vous aviez, mais, mais vous
0: le formalisez, vous dites « Ok, là, on passe on... le pas ouais.
1: ». Oui, c'est ça, on avait fait pas mal de formations avant, pendant qu'on était
0: en, en CDI, et puis à un moment, on s'est dit « Allez, maintenant, on y va ». Bon. Et, on... et vous avez bien fait d'y aller, vous aviez tout prévu, sauf une chose que personne n'avait prévue au monde, c'est qu'en mars 2020, arrive le Covid, et là, tout s'arrête. Eh oui. Pas grave, Jean-Baptiste, hein, on y est tous passés. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est que pour autant, ben, vous allez continuer votre vie. Hein, vous êtes un jeune couple, jeune marié. Vous allez euh, commencer à construire votre vie. Et il y a une décision que vous allez prendre qui est importante. C'est que vous allez euh, décider de partir à Marseille, qui va se concrétiser. On est en juin 2020, hein, dans la continuité. Tu es d'accord hein, Finalement, euh, entre mars et juin, ça va vite. Hein, J'imagine le temps de prendre la décision et compagnie. Euh, le choix a été drivé, d'après ce que vous me dites tous les deux euh, opportunités professionnelles, mais surtout euh, nature. Euh, voilà, Il y avait, vous vouliez donner un sens un petit peu à, à, à votre vie, à votre couple. Oui, carrément.
1: Il fallait qu'on choisisse une ville où on pouvait tous les deux avoir des opportunités professionnelles, des opportunités professionnelles pour Agathe qui cherchait un boulot et pour moi qui voulais développer mon projet mmh. et, euh, et avec un accès facile à la nature. Euh, bon. voilà, nous, on voulait pouvoir tout faire à vélo, on voulait pouvoir être complètement dans la nature en 20 minutes. Et en fait, Marseille, c'est une grosse ville, mais paradoxalement, euh, en 20 minutes, euh, tu es dans les Calanques, euh, tu es à la plage, euh, tu es euh, à la sainte Baume, euh, tu es, euh,
0: es dans le Luberon, euh, tu es, 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 es vraiment dans la nature. quoi. Jean-Baptiste, tu veux bien te parler de Vincent C'est qui, Vincent, Jean-Baptiste C'est qui, Vincent Ben, bon, dis-moi Vincent, en
1: fait, c'est euh, un ami d'une amie d'Agathe, Ouais. Euh, et euh, on arrive à Marseille Et, euh, et on, voilà, on se dit Ah ce
0: serait sympa de les rencontrer euh... bon. Donc tu sais quoi Je le dis, je l'avoue, je plaide coupable J'ai appelé Vincent Non <rire> Et tu sais Jean-Baptiste, qu'on soit clair toi et moi Qu'à la limite on choisisse de toi complice ne, ne me dédouane pas de faire ce que je veux <rire> il a appelé et... Vincent bah, Bien évidemment que j'ai appelé Vincent, j'ai bien fait bah, Bien sûr <rire> Sacré mec. Donc j'ai découvert un Vincent Et donc Vincent finalement vous allez vous rencontrer Tu arrives sur Marseille, d'accord Il fait quoi à ce moment-là Vincent, il est dans quoi là
1: Vincent euh, à ce moment-là lui Il monte sa boîte euh, En intelligence collective Voilà euh, donc c'est comme tout le monde hein, C'est après Covid ou c'est en cours de Covid Il a quitté Lui il était DG de, avant d'une structure d'insertion
0: c'est ça, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Milieu de l'emploi solidaire, c'était son écosystème à lui. Hein. Ouais, c'est ça. ça. Bon. bon, écoute, je discute avec Vincent, puisque j'ai le droit, tu es d'accord, je fais ce que je veux. Je... <rire> ça te plaît, ça, non C'est bon, ça Ah, c'est cool. Allez, Vincent, je lui dis, bah, dis-moi, parle-moi de Jean-Baptiste. Alors, il me dit, écoute, finalement, ce qui, ce qui me frappe dès le début, c'est ton envie à toi, Jean-Baptiste, sincère de solidarité d'insertion. Il me dit, c'est dans tes tripes, tu vois ce n'est pas une couche, ce n'est pas du bashing, c'est vraiment Il dit. Je sens qu'il y a cette dynamique-là qui, 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 qui est derrière toi. Euh, tu es un mec transparent, tu te poses beaucoup de questions et tu les poses aux autres, ce qui fait que tu es ouvert à, à récupérer du feedback, en fait. Hein, c'est ça, tu te nourris un petit peu de ce que disent les gens de, de, de toi. Euh, vous allez jouer au tennis ensemble, hein, ouais. tu vois, le, le sport reste là. Euh, et vous allez être papa quasi en même temps. Et ouais. Et du coup, bonne idée, les gars, vous allez dire. Et pourquoi on ne serait pas parrain respectif voilà. <rire> C'est pas mal, ça, non Comme
1: idée. Donc, ça crée bon, des liens, ça. Ça crée des liens. Un moment lunaire, ouais. Où, bah, tu vois, on ne se connaît pas depuis longtemps, en fait. On se connaît depuis moins de deux ans. Il n'y a pas besoin, tu hein, es d'accord hein et puis, en fait, euh, on a pensé à lui, ils ont pensé à nous, à moi, pour être, pour être parrain, ouais. ouais. Bon.
0: bon, alors moi, je vais prendre, parler de tennis, ont... euh, je vais te mettre euh, mal à l'aise. Euh, euh, ouais, euh, on n'est quand quand pas, pas obligé d'en parler, on n'est pas obligé d'en parler. Alors non, on n'est pas obligé, mais ça va me faire plaisir, et, et c'est quand même Vincent qui gagne. Bah, c'est souvent Vincent qui gagne. Bon, alors j'ai demandé à Vincent, un mec comme Jean-Baptiste qui a traversé hein, des moments euh, et qui vient du rugby, attends, dis-moi pas, pourquoi, pourquoi il ne gagne pas Il me dit, ah, peut-être qu'il a un souci de mental, mais il reconnaît une chose, il dit, non, mais Jean-Baptiste, il faut reconnaître, c'est que, et il veut que je te le dise maintenant tout de suite, et il écoutera, il a dit, Jean-Baptiste, même quand tu pioches, que tu perds et compagnie, tu es un mec hyper réglo parce que tu essaies quand même de faire du beau jeu, Plutôt que de la jouer, tu sais, Petit Bras et compagnie, on connaît toi et moi, notamment au tennis, il y a des astuces, tu sais, pour s'économiser et essayer de pourrir le match. Et il dit, franchement, euh, j'en ai gagné pas mal, tu en as gagné aussi, mais Jean-Baptiste, il joue le jeu, il, il est honnête, quoi. Le sport, c'est un plaisir, quel que soit le résultat. C'est sympa.
1: Oui, je fait des, ouais. des progrès.
0: Il me dit, alors je lui dis, attends, 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 tu es en train de me dire, c'est un mec qui accepte la défaite, parce que moi, on m'a dit que quand il était jeune, il m'a dit, non, non, Gérald, il lâche rien, hein, comme pour Vista, mais il accepte la défaite. C'est ok, ça c'est bien.
1: Non ben j'accepte, euh, voilà, j'accepte soit quand Vincent il joue vraiment mieux. Soit, voilà, il y a des journées où moi, je ne joue pas bien et j'accepte. Hein.
0: Mais c'est bien parce que dans le rugby, tu étais plutôt le bon de l'équipe. De Rappelle-toi, on l'a dit, hein, le leader ouais. sur le terrain. Tu étais un merveilleux plaqueur. Euh, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Euh, tu n'avais pas peur d'aller voir les gros costauds. Hein. C'était même peut-être marrant d'aller choper les gros. Tu étais audacieux, tu avais de l'habileté et compagnie. Et bah, tu dis, bah ouais, les gars, mais au tennis, voilà, à un moment, euh, il faut reconnaître où on en est. Et, et quand tu es plus fort que toi, bah, tu joues le jeu et, et tu reconnais. Euh, Vincent, il pense que tu as une capacité à t'entourer. Tu as une, une intelligence comportementale qui fait que tu vas plutôt vers les gens. Tu es dans la gratitude, la simplicité, la franchise et l'écoute. Tu as beaucoup d'humilité et tu transpires l'empathie. Tu tout, bo tout bombardé là. C'est bon tu, tu digères Tu es OK avec ça Ça écouterai. <rire> gratitude, simplicité, franchise, écoute, humilité et empathie. Si tu as un CV à mettre, moi, je commencerai par là. On est bon On est bon, ça fait Et Jean-Baptiste, maintenant, il faut qu'on parle de cette histoire de ballon. Allez, on y va. On est en juillet 2020. Okay ouais. Agathe est en mission. Elle fait un état des lieux dans une entreprise une... qui est une boîte de e-commerce. C'est bon Ouais. Plutôt spécialisée articles de sport, c'est ça Ouais, tout à fait. Et Agathe, qui est filou, parce que j'ai discuté avec elle, un jour elle fait une réflexion, elle dit, tiens, c'est bizarre, vous êtes dans les articles de sport, il n'y a pas de ballon. Et c'est ça pas, On n'a pas de ballon responsable. Pardon, excuse-moi, responsable. On n'a pas, pas de ballon responsable, responsable. excuse-moi. Ça n'existe pas, le ballon responsable, ça n'existe pas. Agathe, il faut le rappeler à cette époque, est enceinte, d'accord Elle se dit quand même, il y a un truc bizarre et elle t'en parle elle te dit, tu sais quoi Si ça se trouve, j'ai l'idée de notre prochaine boîte. C'est ça le point de départ Ouais, c'est ça. Et elle me dit, Gérald, un truc de ouf, dans les 24 heures qu'on suivit, Jean-Baptiste a fait du Jean-Baptiste, tu es allé d'après elle quasiment toute la nuit tu es allé chercher, tu t'es renseigné, tu es allé faire un dossier tu as regardé business plan tu as regardé ce qui se faisait, ce qui se passe poulet tata enfin bon, en 24 heures tu as fait un état des lieux que tu as appris dans tes études, hein, que tu as déjà pratiqué et assez rapidement tu vas t'apercevoir effectivement non seulement il n'y a pas mais peut-être qu'il peut y avoir, c'est ça le point de départ ouais, c'est ça le point de départ réflexion, recherche tu regardes les process de fabrication, tu penses au lifestyle, euh, tu regardes le life cycle, bien évidemment, du ballon. C'est fait comment C'est un sacré métier. Hein euh, grâce à toi, j'ai fait la même chose, bien évidemment, tu te tiens. Je me suis renseigné. C'est compliqué un ballon, je... on n'y pense pas, mais c'est un sacré business model le ballon quand même. Ouais, même avant le business model, tu vois, le produit, il est hyper compliqué. Le ah, produit ouais. est hyper compliqué. Euh... Il voilà. y a combien de couches, de, de tu m'avais dit Il y a entre 5 et 8 plastiques différents dans un ballon en tu moyenne. Tu compte Chacun, ouais. j'imagine, amenant une caractéristique physique, c'est ça Tout à fait. Chacun étant important. Mais euh...
1: voilà, il y a voilà, entre 5 et 8 plastiques différents. Donc, il y a un vrai enjeu sur les matériaux. Et ensuite, il y a un vrai enjeu sur la confection. Une fois qu'on a les matériaux, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de parfaitement rond, qui va tenir dans le temps, qui va résister au choc, à la pluie, au soleil, qui va garder de la pression intérieure, qui va avoir un certain poids, une certaine sphéricité, un certain rebond. Euh, et qui va euh, tenir dans le temps euh, voilà. et, donc, et donc il faut euh, de la couture ou de la colle euh, vraiment très très spécifique et on ne se rend vraiment pas compte à quel point un ballon, à la fois sur les matériaux à la fois sur la couture ou la confection c'est
0: très technique Vous allez être ou dès le début tous les deux vous allez vous rapprocher d'une école d'ingénieur pour vraiment, et tu l'as dit, bien cerner cette partie matériaux et techniques ouais, Alors c'est Agathe, hein Agathe qui a l'idée de l'école d'ingénieur Alors tu es un seigneur Rendons à César ce qui à Agathe. Donc, c'est Agathe qui va avoir cette idée de se rapprocher de cette école d'ingénieur. Ça va euh, être entre septembre et février 2021. Septembre ouais. 2020, février 2021. Donc, toute une démarche. Ça va beaucoup aider, ça, Jean-Baptiste. Ça va formaliser les choses. Il hein. n'y a pas photo. Hein.
1: C'est la meilleure idée euh, au monde. Quoi. Enfin, bravo, Agathe. Ah, euh, bravo, Agathe.
0: Bon, ça, ça se joue. En même temps, recherche de matériaux. Il euh, y a ce côté responsable qui est très important pour vous, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il y a en parallèle cette recherche de matériaux. Votre projet à vous, c'est de faire le ballon responsable. On ne peut pas faire n'importe quoi et vous allez être très vigilant et très exigeant dès le début. Vous allez vous rapprocher d'ONG, notamment au Kenya, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, nous, euh, donc on arrive très naïvement sur cette question du ballon et notre... Euh, notre demande, notre première demande à l'école d'ingénieurs, c'est comment est-ce qu'on peut inclure de l'insertion dans la fabrication et la vente de ballons responsables. D'accord. Et, 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 et ensuite, bon voilà, Jean-Baptiste a fait du Jean-Baptiste. Dans ma recherche de ballons, il se trouve que le ballon, c'est beaucoup fabriqué en Asie. Il y a... Oui. Bon, voilà, donc, donc j'ai tapé sur Google, j'ai tapé sur YouTube comment fabriquer un ballon, qu'est-ce que c'est qu'un ballon de foot dans toutes les langues possibles et inimaginables grâce à Google Traduction, euh, voilà, en pakistanais, en indien, en chinois. Et là, je suis tombé sur plein de vidéos, plein d'articles que je traduisais machin, pour essayer de comprendre, pour essayer d'aller chercher un maximum d'informations. Et dans tout ça, à un moment, je tombe sur une vidéo d'une ONG au Kenya qui fabriquent euh, des ballons euh, en utilisant des matériaux recyclés. Et, et là, ça fait tilt, là. Et là, et là ça fait tilt. Là.
0: Et oui, c'est exactement ça. Que... C'était ça que tu avais en tête, toi.
1: Et là, ça fait tilt. et Non seulement, ils utilisent des matériaux recyclés, mais en plus, ils font de l'insertion la... de professionnelle. Ouais. Donc, euh, ils ont un staff d'une de... De... centaine de personnes. 95% sont issus euh, des... enfin vivaient avant sous les seuils de pauvreté. Donc, il y a tout un... Tout un tout un processus vraiment de, de voilà de, de réinsertion sociale et professionnelle. Et donc l'échange il est très facile. L'échange, en fait, on parle vraiment de la même chose quoi. On se comprend tout de suite avec l'ONG, et c'est aujourd'hui grâce à eux qu'on existe.
0: Coudre un ballon en France, compliqué. Hein
1: c'est très compliqué au niveau du savoir-faire, et c'est surtout très compliqué euh, au niveau du temps. Euh, on a deux choix pour coudre un ballon en France. Soit on le coud à la main, c'est la technique la plus solide. Et aujourd'hui, on a facilement... Enfin nous, on a le savoir-faire, par exemple, chez Vista, mais mmh. c'est trois heures de temps. Ah donc oui Trois heures de temps. ouais, c'est trois heures. rends Trois heures, c'est à peu près 1000 points couture. Tu vois, donc, il faut rentrer sortir euh, 1000 fois dans, 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 dans les trous avec l'aiguille. Euh, donc, euh, trois heures de temps en France, c'est des ballons euh, globalement qui sortent à plus de 100 euros. Donc, il n'y a pas de marché sur un mmh. ballon de loisir. Mmh et si on veut coudre euh, à la machine c'est de la, sont... ouais, la deuxième option c'est deuxième option c'est des ballons qui sont moins résistants mais euh, c'est entre 15 et 20 minutes pour coudre un ballon d'accord donc euh, beaucoup plus euh, envisageable mais là le savoir-faire euh, il est très difficile à acquérir et il n'y a plus du tout ce savoir-faire en Europe il y a donc voilà c'est ça c'est Pakistan Inde Chine euh, et, et tu vois nous on n'est pas euh, on n'est pas encore au niveau pour penser à la réindustrialisation de, Bien sûr. de couture machine. Je sais par exemple hein, que les meilleurs en France euh, qui sont décathlon sont en train de réfléchir à ça, mais même pour eux, c'est ultra compliqué de, de, de réimplanter ça en France. Et, et, tu les as contactés, vous avez fait des tests avec Decathlon. Ouais, ouais, Decathlon, euh, ils nous suivent en fait depuis le début. La petite histoire, c'est qu'ils euh, contactent la même école d'ingénieurs que nous, 15 <rire> jours après nous, pour ah. le même sujet. Ben voilà. Mais toi, tu as l'antériorité, donc tu as le droit de leur parler. Et donc, <rire> donc, et voilà. donc non, mais donc l'école, la joue super sympa avec nous, la joue réglo et dit, bah, nous, on travaille déjà avec Agathe et Jean-Baptiste. Par contre, si vous voulez qu'on vous mette en relation, c'est possible. Mais ben et là, c'est chouette, toi. Et là, on est en relation, du coup, depuis depuis plus bah, depuis plus de je sais pas, depuis, depuis presque deux ans. Et et, et ils nous ont observés. Ils ont et voilà, on a montré notre crédibilité, effectivement, ils ont ils ont, ils ont pu tester
0: les ballons qu'on fabrique sur les normes internationales. Et ça, ça nous a apporté beaucoup de crédibilité. Ouais. Bien évidemment. Puis, c'est des bonnes boîtes. Hein. Dis-moi, euh, Vista, le nom Vista, ouais. hein, qui a été un nom de code pendant longtemps. Hein. Tu te rappelles D'ailleurs, tu, tu, Jean-Baptiste, est-ce que tu te rappelles que la première fois que je te contacte et qu'on en parle, tu es encore en nom de code à ce moment-là Moi, j'ai droit de dire que c'est la vision du sport, c'est la vision de sa société. C'est ça l'idée, le le, le le à travers le nom
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, avoir la Vista, c'est avoir une bonne vision du jeu. oui donc euh, ça fonctionne très bien pour les en particulier pour les sports collectifs oui et euh, Vista en fait ça c'est très personnel euh, donc enfin déjà ça évoque le monde du foot mais aussi d'un point de vue très personnel ça tu vois je ne le
0: dis pas quoi mais moi ça m'évoque ça mes... Mes... mes 16 ans de rugby ouais en fait. Alors, attends, Jean-Baptiste, je viens du foot, tu viens du rugby. Au foot, oui, avoir la vista, c'est un terme qu'on applique et qu'on utilise dans le monde du rugby aussi, avoir la vista. Ou t'es sur le terrain par rapport aux autres, par rapport au ballon, c'est pareil, on est d'accord, c'est du positionnement, c'est de l'anticipation,
1: c'est ça quoi. Avoir la vista, c'est la bonne passe, c'est le bon placement, c'est le bel essai, c'est tout ça, avoir la vista, c'est le bon positionnement, c'est la bonne course. Euh... donc voilà avoir, choisir un nom ça a été très difficile mais je suis hyper enfin euh, je suis vraiment très satisfait vraiment très à l'aise avec ce nom
0: Vista parce qu'il t'appartient parce qu'il y a du sens parce que t'as ton histoire derrière on est d'accord c'est ça le truc ouais carrément bon l'histoire est lancée Merci à tous ces gens, merci à Decat, merci à cette école d'ingénieurs, bravo, mille fois bravo à Agathe d'avoir eu ces idées et compagnie. Ouais. Nous sommes en janvier 2022, donc on se rapproche, là, regarde, nous, au moment où ouais. on enregistre, on est en mai, euh, on parle d'atelier d'insertion, on parle de personnes qui coulent le ballon, et là, du coup, tu nous l'as fait comprendre, c'est l'option manuelle, hein, qui ouais. coule le ballon, tu, tu as parlé de trois heures de boulot, de 1000 points de couture, euh, tu parles même de réparation parce que du coup, ce ballon, il, il vit, vous, vous le maîtrisez, il peut être réparé, c'est ça Ça fait partie aussi de ta démarche pour avoir des, 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 des cycles de vie plus longs et ouais. d'éviter la surconsommation. J'imagine que ça nourrit aussi toute votre approche éco-responsable,
1: c'est ça ouais. ouais, écoute, là, c'est encore une fois… Euh... Un... un hasard improbable hein, tu vois, mais ouais. c'est un gros, mot que j'ai euh... du mal à
0: accepter le mot hasard mais était de me faire croire que c'est un hasard de vie
1: non non bien sûr que c'est pas un hasard mais euh, bah, voilà on développe tout ça euh, euh, donc moi j'apprends moi, à coudre les ballons et il y a un moment donné où c'est plus possible que ce soit moi qui fasse mais on cherche un atelier d'insertion qui peut donc pas coudre tout le ballon mais coudre une partie du ballon pour garder un, un prix à la fin euh, qui soit euh, mmh. compétitif sur le marché. Euh, Il faut faire
0: des compromis pour être euh, voilà, euh, logique ça. et cohérent dans sa démarche, bien évidemment.
1: Donc, on fait des compromis. Et là, euh, j'échange avec un, la directrice d'un atelier d'insertion en couture à Marseille qui me dit « Ah oui, c'est un projet intéressant. Ok, d'accord, euh, très bien. Euh, » Ça, c'était en décembre 2021. Et le 4 janvier 2021 2022, euh, on s'appelle et elle me dit Oui, Jean-Baptiste, euh, donc euh, j'ai recruté une personne qui arrive demain. Euh, oui. Pour coudre les ballons. et eh bien, oui, d'accord. Si tu veux, à ce moment-là, euh, moi, je déménage. Donc, on est le 5 janvier. Je déménage, on déménage le 7 janvier et on a un temps, notre deuxième enfant, pour le 13 janvier.
0: N'oublie pas, pas que le mois de janvier, c'est chez vous une sorte de. Hein, on est d'accord, hein, c'est euh... écrit dans vos gènes. Tout se passe en janvier, en tout cas, c'est souvent en janvier. Bon, et alors, et Alignement des Planètes, vous avez réussi à tout faire. Là, vous avez a... déménagé, le pitchou est né, tout va bien, et vous avez enclenché avec cet atelier.
1: Et on a enclenché avec l'atelier, euh, j'ai formé la personne, euh, et donc euh, et donc maintenant, euh, ouais, maintenant elle fabrique, euh, elle fabrique des ballons, et maintenant, on est en train de recruter trois personnes en plus dans l'atelier pour continuer, enfin euh, ouais. ouais, parce qu'on a, on a, on a pas mal de demandes sur, la, sur les ballons.
0: Je, je suis convaincu, Jean-Baptiste, que les gens qui vont écouter le jam vont comprendre, et on sait, toi et moi, que, et d'ailleurs, plus vos générations, voire même plus jeunes que nous, euh, on, tu sais maintenant on a tous besoin de sens Et moi ça me fait plaisir d'entendre aujourd'hui Les gens qui disent moi je n'achète pas pour acheter J'ai besoin de savoir l'histoire qu'il y a derrière C'est ouais. important ce que, tout ce qu'on fait ensemble maintenant Que tu as fait aussi sur des postes hein, Tu sais que je te suis sur LinkedIn Et tu as eu pas mal de couvertures presse Je ne sais pas ce que tu en penses C'est bien de le faire au moins une fois D'expliquer toute cette histoire là parce ouais. que demain, quelqu'un qui se retrouve en face d'un ballon Vista, qui peut ne pas comprendre le positionnement de prix, qui peut avoir des doutes sur, sur le positionnement éco-responsable et compagnie, toute cette histoire que tu racontes, ça met des noms, ça met des dates, ça met des lieux, ça met l'humain autour de ça. Et si on s'est rencontrés et il n'y a pas de hasard, je t'ai contacté et tu as eu la gentillesse de me répondre. Et, 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 et c'était ça aussi, notre projet à tous les deux. Tu te rappelles Jam, c'est ça. Moi, c'est ce ouais, que je fais. Carrément. Donc, ouais. Très Important, il a là, ça y est, c'est parti. Le truc est lancé. Par contre, il y a besoin de financement, et c'est là où on boucle la boucle. Ça y est, on a fait le tour avec l'intro du jam qu'on a fait il y a quelques minutes. C'est cette fameuse campagne participative euh, de son nom Ulule qui euh, que vous avez mise en place euh, avec l'idée de chercher des contributions, chercher du financement. Je crois savoir qu'au début, le tout début, bon, tu es un peu négatif. Tu dis, bon, écoute, déjà, si on atteint 100 ballons, c'est déjà pas mal, sauf que. Mon petit doigt me dit que très rapidement, tu dis non, ça va le faire. Et du coup, j'ai compris que l'objectif que vous étiez fixé en interne pour cette campagne, c'était 500 ballons. Oui, c'est ça. Mais tu es d'accord, 500 ballons, c'était un succès d'y arriver. On est d'accord, hein, c'était ambitieux. Ah bah, encore une fois, hein, moi,
1: j'essaie d'avoir les deux visions. C'est-à-dire que 500, c'est beaucoup par rapport à zéro. Bah oui. Mais 500, c'est rien par rapport au marché du ballon. Bon, on est bien d'accord. Mais... Voilà. mais en, en tout c'est beaucoup par rapport à zéro. Et donc, euh, et donc ouais, on a vendu 500 ballons. Euh... Donc, en 40 jours.
0: on en revient à ce qu'on a dit au début. Euh, euh, cette campagne a été clôturée il y a quelques jours. Vous finissez avec euh, le sourire jusqu'aux oreilles. Vous finissez avec une aventure incroyable où, comme tu dis, il y a eu de la couverture presse, il y a eu de l'engouement. Il, il y a bon nombre de gens qui ont participé. Vous finissez avec ces fameux quasiment 500 ballons de commande. C'est parti, Jean-Baptiste C'est bon, là Là, tu checks, ça s'est fait. Maintenant, on continue Bon, maintenant, il faut quoi C'est quoi le truc Maintenant, il faut les produire. Faut... C'est quoi les prochaines étapes
1: Écoute, il euh, faut les produire, il faut les livrer. Oui. Ouais. C'est une chose. Et puis, il ouais. faut préparer la suite parce ouais. que euh, bah, on... potentiellement, on peut faire une grosse fin d'année avec la Coupe du Monde euh, qui arrive en novembre et Noël qui arrive en décembre. Et bah, voilà, pour ça, il faut qu'on soit prêt euh, pour… Euh, des commandes de ballons, pour livrer rapidement les ballons. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des stocks, ça veut dire qu'il faut qu'on ait déjà fabriqué. Donc là, on rentre dans, dans quelque chose euh, voilà, où on va essayer d'être le plus professionnel possible. On a un beau produit, on a un bon produit, on a un produit qui a du sens, on a un produit qui est performant. Maintenant, il faut aussi qu'on soit bon sur la partie vente et sur la partie logistique pour que les personnes euh, découvrent, connaissent le projet, s'intéressent au projet et qu'il euh, y ait de la satisfaction au moment de de, de, de l'achat pour les personnes qui veulent acheter quoi.
0: je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ça mais j'espère je, je, pas te choquer j'appelle ça des problèmes de riches t'acceptes ouais carrément. es d'accord ouais. Jean-Baptiste ouais. dans, dans le business le vrai problème c'est quand t'as pas de clients t'as pas d'argent ça c'est un vrai problème ouais. et alors d'autant plus si derrière tu as les structures alors là on est dans le, le méga non-sens toi et vous, vous avez dans cette, dans cette, et je te l'ai dit d'ailleurs déjà, vous avez maintenant un problème de riche, vous avez le résultat de votre succès, et maintenant, comme tu dis, il ben, faut industrialiser le truc, se développer au business et compagnie. Euh, on peut dire que tu as fait tester ton ballon par l'Académie des gardiens d'Annecy, ça te va
1: bah ça oui, bah oui, mais c'est grâce à toi ça.
0: C'est bon ça, non donc, on raconte <rire> l'histoire. On se connaît, on dit qu'on fait un jam. Moi, je suis euh, aussi dans un autre projet qui s'appelle l'Académie des gardiens d'Annecy. Donc, tu te rappelles, un sport-études pour des jeunes, mais qui ne sont que des gardiens. C'est un format assez unique en France qui organise un tournoi incroyable qui aura lieu le 25 juin Annecy, qui s'appelle l'Ultimate Keeper's Tour. C'est un tournoi de gardiens. C'est un truc de fou. Euh, euh, tout, est, tout est sur Internet et, et on est en train de préparer le truc. Et je te dis, hey, Jean-Baptiste, prête-moi un ballon je te le rends si tu veux, mais on va le faire tester par les gardiens. Tu l'as fait, le ballon a été réceptionné et tu as même discuté avec Thierry, Thierry Debord, qui est le, qui est le, qui est, qui est le directeur, euh, ancien footteur et, et, et coach professionnel gardien. Le résultat, il était chouette. En plus, tu en as fait un poste. Hein, C'est chouette ce qu'ils disent les gardiens sur ton ballon. Hein. On parle de précision, d'agilité et tout. On, toi et moi, on sait que le gardien, il a, il a une relation, lui, du coup, particulière avec le ballon. On est d'accord. Hein. Lui, il, il est le seul à l'avoir dans les mains. Il, il faut qu'il le maîtrise. Le... Chouette expérience, cette académie des gardiens qui, qui fait le test des, des ballons et qui te renvoie un feedback très positif, c'est sympa, ça construit l'histoire. Ah ça construit l'histoire.
1: Ah bah et encore une fois, tu vois, nous, dans le foot, en fait, on se rend compte avec ce projet que ça nous... Voilà, le foot, souvent, tu regardes un peu le numéro 10, quoi. Tu, voilà, ouais, parfois le 9, mais souvent marre, le 10. Voilà. Bah oui, bien sûr. Et en fait, grâce à ce projet Vista, on est en train de voir tout ce qu'il y a autour du autour du numéro 10 et en fait autour du numéro 10 évidemment il y a le gardien et c'était incroyable d'avoir les retours des gardiens et, et derrière on se rend compte qu'il y a aussi du foot pour des personnes amputées et donc c'est trop cool de, que les personnes amputées essayent le ballon on se rend compte qu'il y a du foot pour les personnes aveugles ça je ne savais même pas avant de lancer Vista et donc on échange avec des personnes qui font du foot pour les personnes qui font du foot pour les personnes malvoyantes euh, voilà donc, donc ça agrège beaucoup d'éléments de, beaucoup de, de, dans tout le monde du foot et on n'est pas que centré sur le numéro 10 dans la
0: team Jean-Baptiste c'est un peu, un peu le lien qu'on a aussi parce que cette, cette mise en relation avec l'Académie avec des gardiens tu viens de parler de ce, ce foot Hein, euh, une histoire incroyable et, et tu sais que l'Académie des gardiens est aussi en contact avec six Foot et ils vont certainement venir faire euh, une sensibilisation euh, le jour de l'événement on parle de euh, alors tu le sais peut-être mais la Fédération française des amputés du football est à côté d'Annecy donc euh, <rire> connaît aussi oh, mais Jean-Baptiste dis-moi pas que le hasard y crois toujours ça n'existe pas le hasard <rire> Donc, c'est une super ah, histoire. Donc, donc l'Académie des gardiens. Et donc, on annonce officiellement que euh, Vista, ce fameux ballon dont tout le monde parle, éco-responsable qui est en train de nous amener une fraîcheur dans le monde du foot, sera présent. On peut l'annoncer, Jean-Baptiste. Oui, bien sûr. Le jour du tournoi de l'UKT qui aura lieu le 25 juin Annecy, euh, sur lequel vous allez participer. Et, et je t'annonce qu'il y a de, pas mal de sommités du foot. Hein, on en a parlé, des grands noms du foot qui euh, vont les tester et sur lequel, moi, avec tes équipes, on va faire ce qu'il faut pour faire en sorte qu'après vous puissiez en parler et, et, et qu'ils puissent le tester pour ramener des bonnes ondes pour continuer la promotion du ballon c'est cool ça
1: ah, c'est cool eh. tu vois Vista c'est tellement enfin voilà c'est tellement aussi grâce à des personnes comme toi quoi qui permettent ça en fait
0: c'est c'est un, un ouvreur de porte un truc comme ça tu vois euh... comment il s'appelle ton papa Olivier bah, bah il se trouve que j'ai parlé avec Olivier Elle est bonne celle-là, non Elle est bonne celle-là. Et, en fait, tu... et tu sais quoi Je me la pète, je fais ce que je veux, Jean-Baptiste. C'est mon jam, je fais ce que je veux, je parle avec qui je veux. Oui. Ça te plaît J'ai parlé avec ton papa. Euh... Et ton papa, qui est un mec bien, qui est d'une très bonne génération, puisqu'on a que quelques mois d'écart. Hein, donc, respect, euh, fais attention à ce que tu dis. Hein.
1: Ouais.
0: Ton papa, il dit de toi, tu es un entrepreneur né. Donc, tu vois, quand tu parlais de ces pierres blanches, tu sais, en disant, ben ouais, Gérald, finalement, la mobilette, le business et compagnie, lui, il dit que tu l'avais. Euh, tu as eu, dès le départ, cette bonne dynamique et tu en parlais toi, de ton écosystème familial et tout, d'éducation, de réseau, d'ouverture, de rencontres. Ton père et ta mère, ils ont facilité cet état d'esprit que tu as d'ouverture, hein, tu es d'accord La pratique du sport, que ce soit le foot ou le rugby. Euh, tu as toujours été intéressé par l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il dit lui, c'est l'image qu'il a de toi. Et d'ailleurs, on pourrait même rendre hommage à ton grand-père, Philippe, euh, à qui tu posais apparemment, dès tout jeune, beaucoup de questions autour de son activité et de l'entrepreneuriat. Tu te rappelles de ça Oui, clairement. Ouais. C'est une pierre blanche, ça, tu es d'accord, ça, ça, ouais. ça marque l'histoire. Hein euh, euh, il a dit aussi que certainement, euh, tu as pu bénéficier, euh, notamment à l'école normale supérieure, de profs de qualité. Et il me dit, Gérald, je ne me rappelle pas du nom, je m'en excuse, notamment un certain prof de gestion qui, je pense, a joué vraiment un grand rôle. Tu te rappelles de ce prof Monsieur Mikita. Monsieur Mikita, eh ben, visiblement, il a joué un rôle important parce qu'il t'a ouvert pas mal de, de chakras, pas mal de, de trucs. Ouais. Ah, il a trouvé l'équilibre entre... Euh, il avait confiance en moi
1: et il était exigeant avec moi. Et, et, et ça donc, a déclenché, quoi. Euh, ça a déclenché plein de
0: trucs, ouais. Le mot du moment, c'est fier. J'ai deux personnes qui disent qu'elles sont elles sont très fiers de toi. Le premier, c'est Henri. Henri est tellement fier de toi. Il dit, franchement, quand je vois l'alignement des planètes, du projet, le sport qui est une de tes, une de, un de tes poumons, le, le social, le sociétal, les, les co-responsabilités, il dit, Gérald, je suis tellement fier. Et il dit, comme je sais qu'il va jusqu'au bout, euh, voilà. Henri, te témoigne et, et, et je le fais en son nom, humblement, tu me connais. Je pense qu'il a, il, il a su te le dire. Il est fier de toi, Claire, ta sœur. Qui est ouais. énormément fière de toi. Elle me le dit, elle me dit, Gérald. Euh... Puis n'oublions pas, 11 hein, mois d'écart, donc comme je dis, suis c'était un peu ta sœur, mais tu es d'accord, vous êtes presque des jumeaux quelque part, hein, finalement. Ah, ouais, 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 ouais. Euh... Tu vois, c'est chouette ça quand les gens disent ça de toi. Ouais. Elle dit, non, non, mais mon frère, il a besoin de défis, il est tout le temps dans l'innovation, il est... et voilà. Et elle dit autre chose qui est sympa, elle dit qu'elle te trouve très détendue. Euh, ah. cert certainement tu vois qu'une sorte de sérénité dont on parlait ces derniers mois quand bah, tout s'est aligné tu vois ce déménagement ces rencontres euh, c'est ce qu'elle dit de toi donc le, 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 un mot important dans ce jam c'est très fier maintenant on va passer aux questions j'ai deux questions à te poser on y va ouais. première question ça vient d'Agathe ton épouse yes. quand vas-tu faire découvrir le Pérou en mode éco-responsable Aller sur le terrain de rugby, faire découvrir ton resto favori et les gens que tu as rencontrés, quand est-ce que tu amènes ta petite famille là-bas, et pourquoi pas, avec le ballon euh, sous le bras pour aller sur le terrain de Lima.
1: Ah, ce serait formidable, ce serait, serait incroyable, tu vois, j'en ai des frissons là quand tu dis ça. Mais il n'y a rien qui l'empêche, Jean-Baptiste.
0: C'est juste une question de temporalité, un moment, l'opportunité, et tu la saisiras. Ouais, ouais, ouais je... Le Jean-Baptiste a été capable d'aller dans le sud, chercher un scooter blanc pour certains pourris d'autres <rire> Je suis, suis, suis tinous Parce que je Non mais t'es d'accord T'es es foutu comme ça Tu l'as fait Donc Agathe ouais. euh, Agathe elle a la réponse Dans sa question C'est-à-dire qu'elle sait Que ça va se faire ouais, ça va se faire Et attention hein, En mode éco-responsable hein, On va pas au Pérou Avec euh, on, euh, on est d'accord Il hein, faut trouver euh, le, bon, le, bon, le, le bon compromis Ouais Ouais d'accord. Avec Agathe, on va
1: y aller en bateau à voile. <rire> donc, encore, donc la... elle a le mal
0: de mer. Je sais pas ah, il va aller. falloir bosser. Donc la réponse à Agathe, c'est oui, euh, ça va arriver. On est d'accord. C'est ouais, ça, ça bien réponse. Bien sûr, ça va arriver. Bien sûr. Bon. Agathe, je suis sûr qu'elle savait la réponse. Deuxième question, c'est Vincent. Comment utiliser la Coupe du Monde qui arrive pour passer les bons messages Tu en as parlé tout à l'heure, c'est un événement qu'on ne peut pas louper, même si, tu es d'accord, cette, cette année, elle est un peu particulière, en décalage, un peu excentrée et tout. Et lui, il se dit ah, Gérald, je sais qu'il y travaille, mais bon, il faut trouver le, le bon truc pour pouvoir utiliser cette dynamique de Coupe du Monde. On n'en parle pas maintenant, mais on sait, toi et moi, Jean-Baptiste, que ça arrivera à la rentrée. Hein. Les, les journalistes vont commencer à. à tu es d'accord Les sélections, les. les... Tu connais tout le process, hein, ça va monter en puissance. Mais voilà, il est, il est confiant, Vincent. Il dit « Ah, quand même, euh, je suis curieux et je pense qu'on va en parler, mais il faut trouver le, le bon truc, le bon dosage pour utiliser correctement, intelligemment tout ce, tout ce vecteur. » Tu es OK avec ouais, ça C'est okay. ouais, ouais. On arrive à deux messages. Message de Claire. Ta sœur, elle dit « Tu sais, mon frère, c'est un super tonton. Bah... » Non, mais je te le dis. Ouais. Alors, on parle de Joseph et Bosco, on est d'accord ouais, C'est ça. Les deux gamins qui sont les aussi en janvier, aussi avec 11 mois d'avance, tu te rappelles l'histoire incroyable de cette famille, donc elle dit que tu es un super tonton, que tu fais des blagues tout le temps, tu te prends pas la tête, tu es capable, elle me dit, parfois, il me sent moins un peu débordé, hop, il y a le tonton, il prend les deux pitchous sous les bras, et puis il va aller faire une activité dehors et compagnie, euh, voilà, elle dit que as une simplicité extrême et que ce rôle-là, il te va très très bien, elle est très fière de toi.
1: Ah bah, moi aussi, je suis très fier d'elle, hein, je trouve vraiment <rire> très très forte.
0: C'est fort ça, non, Jean-Baptiste ouais, C'est ouais, bon ça ouais. Et alors, le message, le dernier, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est mon pote Olivier. N'oublie pas qu'on a une solidarité… <rire> ton pote Olivier Ben oui, parce qu'on a une solidarité générationnelle, Jean-Baptiste. Ah, je je peux comprends. pas, Ça, tu ne peux pas comprendre, tu verras plus tard. Donc, euh, Olivier, il te dit avec tellement d'amour, il dit, tu sais, Gérald, le Pérou a été bien évidemment une énorme expérience pour mon fils, pour Jean-Baptiste, euh, mais, mais je l'ai senti qu'il était à l'effort. On le sentait, ton père, il l'a senti, et peut-être même qu'il te l'a dit, euh, que. Tu étais en train de, toi de tu, tu commences à te griller, tu sais, tu commençais à piocher. Et il dit, finalement, euh, tout finit bien, tout se passe bien. Mais il me dit, euh, allez, je lui dis. Donc, ton père, il te dit, Jean-Baptiste, parfois, c'est bien d'écouter ses parents. <rire> et moi, qu'est-ce que tu crois, Jean-Baptiste Je ne peux pas aller contre lui. On est solidaires générationnellement. Donc, voilà. Donc, euh, Gérald et Olivier, on te passe un message à toi et à tous les jeunes. Vous êtes des gens adorables bravo pour ce que vous faites mais parfois c'est peut-être pas con d'écouter ses parents tu es d'accord ouais, avec
1: ça je suis d'accord avec ah, ça
0: allez et je vérifierai hein, parce que je vais je, je demanderai à Olivier je <rire> suis d'accord avec ça Jean-Baptiste on arrive au terme de ce moment passé ensemble on vient de faire un jam t'as vu ça s'est fait tout naturellement j'espère que tu as passé euh, un bon moment et beaucoup de plaisir à partager avec moi pour, euh, pour raconter cette histoire tu es d'accord ouais clairement c'est le moment de remercier alors il y a les complices officiels Claire, ta ouais. sœur, Agathe, ton épouse, ouais. et Henri, ton copain d'enfance. Ouais. Génial ces relations. Des gens extraordinaires, non
1: ouais, bah C'est
0: le... les ouais, piliers ouais, de ta vie, ça.
1: C'est les piliers, carrément. Ouais. Bon,
0: carrément. grand merci à eux. Je te vois un peu ému, non Ça va Ah,
1: je suis, je suis un peu
0: ému. Il faut, faut,
1: faut pas que je parle trop. là <rire>
0: Alors, en tout cas, moi, je les remercie aussi parce que, du coup, bah, tu me les as présentés. J'ai passé un super moment avec chacun. Je n'avais pas de doute. Hein. Tu connais Jam, mais voilà, ça s'est super bien passé. On, on a bien rigolé, on a préparé l'entretien et elles attendent avec impatience. Elles et ils attendent avec impatience l'écoute de, de, de ton Jam. Donc ça, on va les appeler, tu es d'accord Les complices officiels ouais, qui bien. avaient été référencés officiellement. Mais <rire> maintenant, il est peut-être temps aussi de remercier les deux. Et là, je t'ai eu un petit peu hein, par surprise. On parle de Vincent et Olivier. Ouais. C'est bon, ça, non
1: ah c'est bon, c est, c est... je pense que tu as bien fait les appeler en
0: plus de, Ouais 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 Et puis bon attends, Claire m'a aidé Tu te doutes, hein. c'est un complot hein, carrément hein, Jean-Baptiste <rire> Je suis désolé Bon Jean-Baptiste on se dit quoi On se dit que c'est parti, il n'y a plus qu'à Il y a plein de challenges Il y a un, un projet que vous avez qui est formidable euh, Nous on se verra alors toi, je sais que peut-être tu ne seras pas là présent parce que tu as une contrainte, mais moi, j'accueille avec grand plaisir, au nom de l'Académie, Vista, le ballon le 25 juin sur Annecy, et on va faire de très belles choses avec les, les Joël Bats, les Greg Coupés, tous ces gens-là, tu vois, les, 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 les Laurent Blanc s'il vient enfin, il y a, y a, y a, y a, y a Jean-Michel Larquet, tu vois, il y a des gens que je ne vais pas euh... me gêner pour... Ça va être cool, ça, non Ça va être trop cool. Ça, ça va trop... être bon. Et je pense que c'est une génération qui sera sensible à tout ça. Carrément. Carrément. Euh, donc ça, c'est bon. On reste en contact, Jean-Baptiste, parce qu'il va y avoir plein d'activités. Plein je te suis sur les réseaux. Il y a cette histoire de Coupe du Monde, comment capitaliser la suite, parce que là, c'est qu'une étape. On est bon, Jean-Baptiste
1: On est bon. On Le est
0: jam bon. est un, un outil qui fait du bien C'est un, un exercice qui est sympa
1: Franchement, euh, est... je ne sais pas comment tu arrives à faire, mais c'est un moment tellement fort. quoi. J'écoute jamais de podcast de, de... Ah, aussi long. Enfin, genre, en fait, j'écoute jamais de podcast.
0: D'accord. C'est pas mon bon. truc.
1: D'accord. Et en fait, j'étais scotché, quoi. Je suis resté à écouter euh, les podcasts et je trouve que c'est très simple et c'est tellement profond en même temps, tu vois. C'est ce que je t'ai dit, en fait. Ouais. J'écoutais un job je t'ai envoyé un texto, je t'ai dit c'est tellement simple et tellement profond. Ouais, euh... c'est vrai, voilà. Ouais. J'y suis. Je suis chaud, je suis tu m'as dit. Je tu m'as répondu, quoi. je suis chaud, tu m'as répondu. Et je, savais, je, je savais que tu allais un peu me travailler, je savais que j'allais être ému, je savais, mais ouais. c'est. En fait,
0: ça fait, c est, c est, c est, ça fait, du bien. ça fait du bien. Euh, merci, quoi. Merci, bon. ça fait du bien des moments comme ça. Bon Alors moi, je te dis deux choses. Le, le, le tagline de jam, c'est le média qui fait du bien. Tu valides Ouais, je valide. Tu vois, on est bon, hein c'est pas la peine d'aller chercher les média 14 heures. Ouais. Et le deuxième, c'est que ce que je te propose, c'est que moi, j'aime beaucoup les merci, mais ce que je trouve encore plus fort, c'est les bravo. Parce que le bravo, tu es d'accord, c'est un, un encouragement à aller plus haut, c'est un encouragement à aller plus loin. Toi et moi, on vient du sport collectif et Dieu sait qu'on en a dit des bravos. Hein. Donc, ben moi, je dis bravo pour ce que tu es, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ce que tu entreprends. Tu es en train d'entraîner beaucoup de gens avec toi et tu le sens. Hein. Tu l'as dit toi-même, Gérald, ce ballon, il ouvre des portes. Tu vois, Il ne va pas que dans un but. Il ouvre des portes et que ben, moi, je t'accompagne. On va ouvrir des portes ensemble humblement et puis c'est la vie et c'est génial donc ah, euh, moi je suis très content d'avoir fait ça euh, on va le publier dans quelques temps et puis tu vas voir ça va générer beaucoup 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 de choses y compris auprès de tes proches et c'est ça qui me fait sourire et j'espère que tu me tiendras informé parce que je me nourris aussi de ça
1: ouais carrément, carrément. Jean-Baptiste ah, tu bah, fais un gros
0: bisou à la ville de Marseille aux Marseillais
1: allez, euh, allez
0: et on se dit et allez l'OM et on se dit à très bientôt avec un ballon Vista euh, d'une façon ou d'une autre
1: Allez, à très bientôt à très bientôt merci beaucoup Gérald trop sympa
0: salut Jam.